2: Alexandre Antônio, Jovem Nerd, sim, eu já reiniciei, caralho!
3: Olá
4: pra todos, aqui é o Johnny
3: Kane, e eu falava Esho e Arrai.
4: Olá, nerds, aqui é o Guilherme Camilo, e se o Jovem Nerd cai, a culpa é minha.
3: Olha
5: aí, assumiu, <risos> assumiu!
4: Aqui é o Bluehand, e não, eu não vou olhar o seu Windows.
5: <risos> Olá, humanos, aqui é o Alec Machine!
0: <risos> Excelente. Aqui é o Azagal e se eu tiver que tirar da tomada, eu vou enfiar no teu cu. <risos>
2: Muito bem, nerds! Estamos aqui para finalmente fazer um Nerdcast sobre esta magnífica profissão. Como é que é o nome? O cara do TI. <risos> Vamos falar de tecnologia da informação e todas as, as raivinhas do dia a dia que vocês passam. Eu quero entender como funciona o mundo por trás da escovação de bits. <risos> certo? Não, a escovação de bits é coisa é, de programador. E-mails. Vamos deixar
3: o Jovem Nerd errando aí. <risos> Canelada
1: Canelada
2: Oito peça é que vamos para mais uma semana de meio de caneladas zona, O ah, que é isso, cara?
0: Vamos que é isso, cara? Porra,
2: cara. Tô cansado. Eu só não esperava, porra. E atenção você que ouve o Nerdcast no dia de estreia, na sexta-feira. Hoje, o famoso hoje. O famoso hoje. Mas também não
0: seja hoje, né? <risos> Exato. Pra, tá pra gente
2: não é hoje, pra gente é depois de amanhã. Exato. E pra outras pessoas pode ser ontem. Ou, ou ano passado. Ou semana passada Mas <risos> pra... pra você que é hoje. Que é hoje. É, com é.
0: você que a gente vai falar no futuro, Por... ou agora.
2: Porque amanhã, em relação a hoje, sendo sexta-feira, ou, ou seja, no sábado, dia 30 de agosto de 2014, Pera nós... Aí, então o cara que tá ouvindo sábado também serve. É verdade, você que está
0: ouvindo amanhã... <risos> Você que está ouvindo, no dia 29 ou no dia 30 de agosto, Sim. pode ter a oportunidade
2: de... Ver o Nerd Office ao vivo, rapaz. Exatamente. Uma espécie de Nerd Office, certo? Exatamente. Nós estaremos em São Paulo, oh. no Shopping JK Iguatemi, oh. às 16 horas... Aonde
0: no Shopping, Jovem Nerd?
2: No Bradesco Next, Olha aí. Bradesco Next é um espaço conceito que o Bradesco tem dentro do shopping, onde ele experimenta várias novas tecnologias, exato, que podem fazer parte do corpo todo do Bradesco. Então, por exemplo, hoje qualquer Bradesco tem a biometria, você pode botar lá a tua mão e acessar o teu caixa eletrônico sem cartão. É muito bom. Isso foi testado lá no Bradesco Next antes de existir em todos os bancos, foi implementado, funcionou é, lá e eles levaram. É antes. muito maneiro. Lá no Bradesco Next também tem o link 237, que é aquele robozinho, lembra? Ah, é verdade. O robozinho bonitinho pra dentro. <risos> Mas é o seguinte: nós estaremos lá, eu, a Zagal e senhor K. Ó!
0: Oh. <risos> Olha a surpresa! vocês de São
2: Paulo, regiões metropolitanas. Fazendo esse Nerd Office Live sobre tecnologia de ontem, é muito de muito hoje bom. e de amanhã.
0: É isso. É isso, vamos passear no shopping, fazer um rolezinho. <risos> não, não pra é fazer rolezinho. <risos> Estaremos né? lá repetindo pra você que ainda está chocado. Foi pego nesse plantão.
2: <risos> Exato. Nesse
0: último em cima da hora, em cima do laço, como dizem por aí.
2: Olha só, o lugar é pequeno. Certo. Então se prepara porque ou, ou você chega acido, é 16 horas que começa, ou você chega cedo pra garantir o lugar lá dentro, ou se você ficar de fora parece que vai ter um telão, alguma coisa. Vai ter alguma maneira de transmissão pra galera.
0: Ou se você for de outro estado Exato. E quiser acompanhar o nosso bate-papo com o senhor K no Bradesco, Next.
2: Vai ter streaming ao vivo. Isso, em várias no,
0: plataformas.
2: Vai ter no site do Bradesco, vai ter um banner lá que vai direcionar a galera para um hot site vai ter no Google Plus vai ter no YouTube a gente vai divulgar esses links também nas nossas redes sociais na hora que for rolar a parada então fica ligado que nós vamos estar lá se quiser dar um oi pra gente assistir nosso bate-papo vai lá no Shopping JK Iguatemi às 16 horas no Bradesco Next comemorando dois anos rapaz olha só dois anos de agência conceito é muito bom então não perdam
0: <risos> dia 30 <risos> de agosto de 2014 <risos> vocês estão tá ouvindo isso em 2015 yeah. <risos> sorry quem nossa... sabe a gente não tá fazendo de três anos agora? <risos> Jovem Nerd, vale lembrar, Sim. vale alertar, vale avisar que já estão no ar os dois primeiros episódios da Nerd Tour California no... 2015. Nós estamos cada vez com títulos maiores. <risos> 2014, ô louco. Caraca, eu já tô pensando já tá, no ano que vem. Já tá, fazendo <risos> no ano que vem. Tá que pariu. Beto que é 2014. Sim. Então já está no ar o episódio da semana passada. Exato. Mostrando São Francisco, alguns lugares de São Francisco. E hoje, o episódio de hoje, essa sexta-feira que esse programa tá no ar, pode ter tá, episódio de dois anos atrás, dependendo do que você estiver ouvindo, você sabe, já é essa história toda. <risos> que mostra o segundo episódio com mais... Dessa cidade fascinante que é São Francisco.
2: Olha aí. Muito bom. Então deixa lá no canal Jovem Nerd no YouTube. Assina se você ainda não assinou. Que vergonha assina. Oi, Jovem Nerd
0: implorando por joinha?
2: Não, não. Assine meu
0: falando, canal.
2: deu Dê uma força. Dê um joinha, deu uma força. Esse é o nosso
0: pagamento. Na verdade não é, mas tudo bem.
2: <risos> se vocês não quiseram ver os recados imensos do último Nedcast, pode pular para...
4: 24 minutos. Mas se eu fosse você, não pularia.
2: Ah, Zagal, hoje temos motivos para comemorar, porque o nosso querido Léo Radiofobia... Sou eu. Sim, o Léo Lopes. Está editando o seu centésimo Nerdcast, rapaz! Na verdade, ah. ele já
0: editou.
2: É verdade, já editou
0: e vocês estão vocês ouvindo. as pessoas estão ouvindo. <risos> é porque deu tudo certo e ele conseguiu editar o centésimo Nerdcast. Todos entregues rigorosamente em dia com cara, as suas parcelas do Baú da Felicidade. Que felicidade. Nenhum, nenhum Nerdcast atrasou nesses dois anos que o senhor Leonardo... É Leonardo
2: ou é Leandro? Leandro, cara. É Leandro? É... é que vergonha, eu nunca pra mim que é Léo. vergonha, eu não sei, Léo é
0: apelido de Leonardo e de Leandro, é,
2: é Leandro, eu nunca você
0: fiz a transferência, não, não sou de... eu que pago, eu sou só, <risos> você que faz transferência bancária sabe, pra mim é Léo, então tá certo, e, em um desses dois anos, o senhor Léo Lopes atrasou, o senhor Lopes, é, o senhor ou, Lopes. No sobrenome dele é outro também, <risos> Não. O senhor Lopes atrasou nada. nada. Os programas entregues no prazo, tudo perfeito. Se você quiser editar um podcast, se você tem uma empresa precisa de um podcast, vamos fazer um jabá. Sim. O nosso querido Léo Radiofobia, ele tem a empresa Radiofobia Multimídias. Podcast
2: e multimídia. Porra que tá é demais. Você que,
0: você que é um cara da transferência bancária.
2: Cara. <risos> e ele também tem o seu podcast que Com você certeza. escuta em radiofobia.com.br Certeza. Quero também Aproveitar, já que a gente tá dando
0: parabéns, dar parabéns também para o nosso querido Guilherme Camilo. Verdade. Que completou também dois anos de Jovem Nerd, recentemente.
2: Exatamente, muito bom, cara. Não dá
0: para botar, sei lá, parabéns no código fonte. <risos> Né? <risos> a expertise dele é outra, tão importante quanto
2: Muito obrigado Mas, tipo, parabéns.
0: E Já que a gente tá dando parabéns pra todo mundo Vamos dar parabéns também pro Malfátio uhum. Que é Maurício, né? Maurício, é Podia ser Malchelo Mal é. Não podia? Não Que é o nosso editor do Jovem Nerd E cuida do site com muito carinho, com muito esmero Sim E
2: completou algum tempo de Jovem Nerd <risos> Algum <risos> tempo, viu? <meu. risos> Valeu, galera, vocês são fodas, obrigado por tudo, muito bom! Azagal, vamos aqui agradecer a todos os netos que doaram sangue essa semana, incluindo aí o pedido de doação para Yoshio Suzuki, tem link aí no post pra você ver. Alexandro Kirsch, é Demetrios Barros, Gabriel Casadonte, Glauber Freire, James Silva, Jefferson Souza, Júlio Paulino, Júnior Alves, Klaus Kaslauskas! Caraca.
0: Klaus Kaslauskas, ninguém consegue fazer o nome.
2: Muito bom. Mas Lu é foda. Lucas Cardoso, Lucélio Morcegão, Neto Nogueira, Tiago Assunção e Veranúzia Alves. Muito obrigado por doar sangue. Um alerta, semana. um alerta aqui. Oi?
0: Quando a gente conversou com o cara de Morria, que a gente falou de semana passada, Sim. ele falou uma coisa que eu constatei agora. No quê? As mulheres doam menos, menos sangue que o homem. É, ele falou que é, de fato, muito menos. Então, nessa leitura toda que você fez aqui, só tivemos uma mensagem menina, mulher, senhora, senhorita, não uh -huh, sei, uh
2: -huh. que doou sangue. Muito bem, você vê. Então, meninas, mulheres. Vocês também podem. Vocês podem. Em compensação, mais mulheres acabam doando cabelos no dedo da tesoura.
0: Temos Felipe Cardoso, que não é mulher, mas doou cabelo. <risos> doou. Temos Juliana Chaves, Lillian Ricken, Luiz de Carvalho, Maria da Mata, Thaís Fernanda, Baptista, Veridiana Bonavide, e Valesca Popozuda não. Ela doa cabelo, é verdade? Sério? Eu tô te falando Mas Ela não mandou pra gente aqui Não mandou O que seria fantástico <risos> Se ela tivesse mandado. Se ela tivesse... Mas alguém mandou pra mim no Twitter. E aí Sim. eu resolvi... Ela não doou cabelo. Ah. É, é, até me avisava. Ela doou o mega hair dela. O é um mega hair. Aqui é cabelo, de certa forma. <risos>
2: é. Mas ela doou, o que importa. Tá, meninas, obrigado por doar seus cabelos, seus madeixas. Obrigado querido. e valeu a <risos> Arte dos fãs, gal.
0: Vamos lá. Vamos destacar aquelas artes que não são melhores do que as outras. Mas são legais. <risos> mas são dignas de destaque. Ozob por Gabriel Caetano. Tem vários Ozob. Muito maneiro. Mas nós vamos aqui... Destaque para esse. Temos Cid Mendigo Troll Zumbi por Thiago Rolse, <risos> é aquele maluco que
2: uhum. faz
0: a paradinha, a caricatura é reportada, um bem legal. Isso, muito bom. Temos William The realmente é só pintar a cara de verde. <risos> Por Luiz Carlos Silva. Ele fica igual dois vezes, cara. Ficou muito bom. O realmente gostou disso aqui. Por Ele ficou... ficou... Por que ficou... Tarado aqui. Ficou engraçado, cara. E os Otones. No The Sims 4. Por Augusto de
2: Oliveira. Deus Just... do céu. Eu, cara. Existe um nível de psicopatia aí. <risos> eu não sei, acho que eu fiquei meio preocupado, cara. Não, obrigado, Augusto. <risos> obrigado pelo Romelado. Igor Soares, 20 anos, estudante de publicidade de Salvador Bahia.
0: existe, faz outra coisa. <risos> fala isso, cara. É, tudo na dica.
2: Estou aqui para esclarecer uma pequena canelada da Zagal no Nerdcast 428 Marvel no cinema. Quando o Rocket Raccoon fala que eles são um bando de idiotas em pé, em volta de um círculo, foi sim uma fala improvisada. Mas não foi do Bradley Cooper, e sim do Sean Gunn, irmão do diretor do filme James Gunn. Ah, porque o Sean Gunn fazia o motion capture ali, fazer o motion capture, fazer a presença do, do, do cara. Ele ia fazer motion capture. Além do Sean Gunn ter feito a captura de movimento, do Rock Dracoon e do Thanos. Ele também fez um papel físico no oh, filme. Do
0: Thanos? Do, do Thanos. Thanos. Até eu faço, né,
1: cara?
2: <risos> ele tá sentado? Tá pô. sentado num trono? <risos> pô, eu fiz agora a captura de movimento dele. Não precisa a leitura de e-mail. Mas o personagem que ele fez no filme foi o Kranglin, o imediato do Yondo. É, o diretor, além de ter colocado o irmão no filme, arranjou também os papéis para a sua turminha. Alerta de spoilers: seu mentor cinematográfico Lloyd Kaufman, diretor do filme trash dos anos 80, O Vingador Tóxico faz um dos prisioneiros. O cantor de metal, Rob Zombie, faz a voz do navegador de uma das naves do filme. Nathan Fillion, de Firefly Serenity, faz a voz do alienígena que o Groot levanta pelas narinas logo que eles chegam na prisão. E Seth Green, de Family Guy e Powers, faz a voz do Howard the Duck. A gente nem comentou, a galera ficou sentindo falta de a gente comentar Não. lá, se assim, que aparece o Howard...
0: Fez uma falta <risos> comentar foi, foi uma isso. Foi
2: piadinha, foi uma piadinha dele é. botar o Howard ali. <risos> o Howard Azaghal, ele se encaixa nesse universo do, da Marvel Galhofa. Todo mundo, um, até o lobo
0: se encaixa nesse universo. Ah,
2: sim, mas. <risos> Sim, mas o lobo anda é da DC, então... Mas
0: nesse universo até isso é possível. <risos> então, tá certo. Ter personagens de DC no universo da Mara. <risos> Tiago Augusto, 18 anos, estagiário, estudante de TI. Olha aí, esse programa é pra você, o Por... de hoje. Por quê? Porque é ele é estudante de TI. Esse é o programa de TI. E hoje, não sei se você sabe, não está a par da programação. Eu não sei. Mas hoje... É, não lembro. Nós estamos no fragmento de TI. Tá bom. Respeite <risos> o TI.
2: Eu respeito pra caralho o TI.
0: São Paulo SP. <risos> Só porque o cara é estagiário. Fala aí, nerds! Primeiramente, parabéns pelo sucesso eu que nós mas... estamos. Bom, eu estava ouvindo o último Nerdcast sobre a Marvel e notei que o jovem nerd disse duas vezes que havia reparado na semelhança entre Guardiões da Galáxia e Scooby-Doo pelo fato de serem um grupo bobo com vilões sérios. Uhum. Depois de ver o filme, saí com a mesma impressão, chegando em casa, fui logo pesquisar sobre e descobrir algo curioso. O diretor e roteirista de Guardiões da Galáxia, James Gunn, foi também principal roteirista do live-action Scooby-Doo de 2002. Olha aí, rapaz. Ou seja, seja. não falou e não escreveu seja. <risos> Quando a Marvel quer, ela realmente pensa em tudo. Muito bom. Afinal, agora sabemos porque ela contratou um cara que sabe escrever sobre um quinteto com um pet no meio. <risos> Na verdade, James Gunn também roteirizou, ao lado de George Romero, o filme Madrugada dos Mortos. Olha! Que, por sua vez, também se trata de um grupo de pessoas de estilos completamente diferentes que precisam se juntar com um motivo em comum. Muito bom! Gostou? Gostei! Pra você.
2: <risos> Vinicius Schiavini, olha aí! Nosso querido amigo Vinicius Schiavini. Trinta anos, maluco multimídia seu Santo André, São Paulo. Maluco multimídia. <risos> Uma coisa que precisa ser sobre o personagem da Marvel pro cinema, é a Marvel, na falência, vendeu os direitos de vários personagens, incluindo os Vingadores. Sim, a gente falou isso. Né? Homem... Não, mas os Vingadores a gente não falou. Não? Homem de Ferro, por muito tempo, ficou na mão do Tom Cruise, que queria ser o herói. Ah, acho que eu lembro de algum rumor um disso. De... Ah, seria bom o Tom Cruise de Homem de Ferro, ele de ia voar, mesmo? ele ia correr. <risos> ia correr mais do que voar. E o Capitão América chegou a ter um roteiro na mão do Brad Pitt, mas a Jennifer Aniston cortou a ideia. Que porra! Esse de nível de detalhe, eu não sei se é verdade. Jennifer Aniston... ah, ela chegou não, você não vai fazer o no, roteiro. O eu lembro também desse, desse rumor do Brad Pitt. Aí ele falou, tá bom, então eu vou te trocar pela Angelina Jolie. <risos> Porém, nenhum desses filmes foi produzido e os direitos voltaram pra Marvel, olha aí. Foi isso que fez a New Line correr pra fazer Blade. O próprio Homem-Aranha passou por outras produtoras, chegando aí pro James Cameron, isso eu lembro, que Queria o Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, como Peter Parker e Mary Jane. Cabecinha tava zoando aí, né? <risos> tava ainda nem... na, na febre do Titanic, né? <risos> ah, tava. É. Kate Winslet. Não, mas isso era antes. Era antes do Titanic. Ah, era? É, era antes do Titanic. Tava na mão dele. Cameron fez, contratado pela Carolco, um roteiro de 47 páginas. É por essas que, por exemplo, a confusão de feiticeiro escarlate e mercúrio são tanto dos Vingadores quanto mutantes. Então a Marvel e Fox podem usar. O pior caso é o Namor, que foi vendido para Universal, que revendeu para coprodutoras. Hoje em dia, nem Kevin Feige, diretor da Marvel Studios, sabe com quem está o um namoro E deixa assim na verdade. <risos> deixa, <exatamente. risos> O que você quer descobrir?
6: <risos> deixa ele lá.
2: A Marvel tem os direitos de uso se resolver contratos com a Universal e essas produtoras e investidores. Ainda há a questão do Demolidor, que voltou para a Marvel, tendo diretor contratado para uma continuação. A Marvel ainda negociou com a Fox, topando dar mais prazo para o Demolidor, se a Fox cedesse o Galactus, mas nada feito.
0: Porra, tá louco.
2: Quer dizer, a Fox tinha o Galactus e resolveu não mostrar, fazer aquela nuvem escrota. É isso não, mesmo? Não sei. Porra,
0: cara. Matheus Araújo, 20 anos estudante de análise de desenvolvimento de sistemas, Brasil e Análise superior. de
2: desenvolvimento. Uh
0: -huh. Esse programa é pra você. <risos> oh, senhores <risos> nerds. Veio aqui indicar uma canelada que vocês esqueceram de mencionar. Então você veio falar de canelada que não existiu. É, a gente esqueceu de mencionar uma canelada. Em 1996, é. um ano memorável, isso é meu nome dele, quando a Marvel abriu falência, <risos> uma das personalidades que quis comprar direitos da Marvel foi o grande Michael Jackson. Ah. Em uma entrevista, o Stan Lee disse que Michael queria os direitos para poder participar do filme do Homem-Aranha.
2: Nossa, mãe do céu, Michael <risos>
0: personagem o qual Michael Jackson era muito fã. É, Porém é. a Sony comprou antes ou deu uma oferta maior ou acharam que seria melhor do que nas mãos do Michael. Cara, o homem é ser assustador,
2: cara. O Michael Jackson, a Dana <risos> Rose ia ser virgem. <risos> Ia ser pior que o Superman. Ai, oh. caraca, cara. Esquente, cara. Luciano Moratório, 18 anos, técnico em edificações. Esse programa é pra você. Olha a <risos> <toda> minha Nerd em a minha. Eu tô usando. De fora, Minas Gerais. Saudações, nerd. Excelente último podcast sobre o universo Marvel nos cinemas. Gostaria apenas de apontar uma leve canelada do papai da Gisele, Alotone. Quando ele diz que a ideia do coronel William Stryker, PHD, na Universidade dos Loucos, era apagar a memória do Wolverino usando bala de adamante, na verdade verdade, a munição especial era para matar Logan após várias tentativas fracassadas, porém devido ao fator de cura esse acaba perdendo a memória, levantando novinho em folha e indo embora da ilha com o Gambit. Não lembro disso, bom, tudo bem. Entretanto, Striker mantém seu diploma de louco intacto com seu planinho mirabolante. Wolverine aceita que apliquem um adamantium nele para poder se vingar do seu irmão Victor Creed Dente de sabre, pela morte de sua amada Kyla. Para a experiência, seria necessário alguém com poder de fator de cura, do contrário a cobaia não sobreviveria. Sim aí, argumentos aceitáveis, mas é revelado que Victor estava trabalhando para Striker, capturando mutantes para construir o Deadpool, o feio Reynolds, e que Kyla está viva e tudo não passou de um plano para convencer Wolverine a aceitar a experiência. A pergunta que não quer calar é, por que o coronel não usou o Victor, que possui o mesmo fator de cura do irmão, ao invés desse plano que tinha tudo para dar errado?
1: Caralho.
2: No fim, o que importa é que o filme é muito ruim. <risos> Todo para que um dia faça um, um filme decente do Wolverine, um dos meus personagens favoritos. É, cara, é tudo zoado, cara. Se você, quanto você analisa, aí é que nem uma merda seca. Já tá seca assim, o filme do Wolverine. Não mexe. Eu a você verdadeira. mexe, cara. Essa <risos> história
0: de merda
1: seca. <risos>
2: <risos> 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 Gustavo Nunes Dias,
0: 24 anos, estudante, São Paulo SP. Estudante só? Só estudante, sabe o <risos> lá? <risos> Pai. Saudações a Zagau, Senhor da Oceania. É, que nem gostou. Diferente do que vocês disseram no último Nerdcast: 428 Marvel no cinema. A primeira adaptação cinematográfica de um quadrinho da Marvel foi Capitão América em 1944. Entendeu? Sim. Esta adaptação era uma série de 15 filmes de 20 minutos. Olha aí. Onde o bandeiroso, no alto de sua forma física, <risos> vai ser um velhinho. <risos> Com uma bela pança. em um uniforme do número menor. <risos> Lutava contra assaltantes de banco e ladrões de antiguidade. Porra, Capitão América, no meio da Segunda Guerra Mundial, dá é o foco. Porra. <risos> Usando a sua sempre fiel pistola... De vibranium. Puta merda. Infelizmente, se o capitão resolverstar caraca na cabeça de alguém, <risos> ela não voltava para ele. Meu Deus. Porém. Atenção, você que tá dormindo nesses e-mails. Nenhuma adaptação do escoteiro da Marvel supera o filme de 79. Nossa. Onde o maior ator de ação que ninguém conhece. <risos> Red Brown. Caraca. Ah, não é Red, ah, que merda, cara. Isso aqui. Se fosse Red Brown ia ser perfeito. Ah, não é, exato, é Red, é, é Red Brown luta contra terroristas em um frigorífico. É. Com direito a uma cena onde Steve Rogers usa uma peça de carne <risos> para derrubar o seu adversário. Esse é o teu trailer, do, 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 sei lá, o teaser, o, a abertura. É. E aí o cara tem uma hora que mostra assim vários takes do Steve Rogers, e aí ele contemplando, ele olhar perdido, ele faz, pintando um quadro. É pintando um quadro, caramba. Cara é. Isso sem contar o fato que em nenhum momento do filme o escudo feito de plástico transparente <risos> Por que não? Ele pergunta. Sai do braço do Capitão ficar lá cravado. <risos> Red Brown, eu só vou chamar ele de Red Brown a partir de agora. Fez mais um filme do Capitão América no mesmo ano, <risos> mas os dois filmes são igualmente
2: ruins. <risos> e ele botou o link aí para vocês. Veja, veja aí, cara, o que que o que que a gente tinha de Marvel antigamente? E meio off topic, Gabriel Carvalho, 24 anos, estudante de relações internacionais. Internacionais Rio de Janeiro RJ. Olá, grandes senhores nerds. Esse não é o primeiro e-mail que mando. Nunca tive um lido, olha aí, é legal. A gente Apolo. podia manter essa tradição Mas... dele. <risos> não, não. Mas com certeza é o que tem o maior propósito. Vocês lembram daquele Nerd Tour sobre a Disney? Se não me engano, foi o primeiro Nerd Tour. Foi. Foi a primeira, lá ah, em né, é, 2010. Pode. Anterior ao Nerd Office. Anterior ao Nerd Office, exatamente. Pois é, algum tempo depois eu assisti e vi vocês dizendo que eu poderia ter um emprego na maior companhia de entretenimento do mundo. Então, senhores, recebi a minha confirmação de que vou trabalhar no Walt Disney World nesse verão e devo isso ao seu trabalho. Olha aí, cara. Olha aí, jovem mesmo. Eu posso ter caminhado todo o caminho sozinho, mas vocês mostraram onde a estrada começava e se não fosse assim, talvez nunca tivesse chegado. Queria deixar aqui o meu agradecimento e dizer que como, pelo que sei, faz algum tempo que os senhores não vão ao Walt Disney World. Espero vocês lá. Have a magical day. Olha aí, <risos>
6: Olha aí cara.
0: Ele não mandou não... um
2: e-mail aqui da Disney. Disney. Dear G Gabriel Dear Gabriel Ah, uh, vai Inglês Inglês é tá gaw, vai. Congratulations <laughs>
0: You have been selected to participate <laughs> You have been selected to participate in a Disney International Program Olha aí You can find out additional details regarding its English <risos> your offer, including your whole and program dates. Olha aí. Caraca, eu tenho que completar os steps? Aham. Uh -huh. Em sete dias, espero que você tenha completado. Uh
2: -huh. Mas eu pergunto, entendi, no verão? Então só daqui a um ano. No verão de lá, é, ele vai treinar primeiro, né, cara? Não vamos pegar o cara, botar no avião e já trabalha aí. No então, ano que vem a gente pode ter algumas molezas. <risos> Ah, é? Você vai achar ele no
0: complexo? É, não, a gente se comunica com ele. o e-mail dele aqui, ó. Eu vou ler o e-mail dele pra galera. Ah, <risos> Não! <risos> é seu nome.
2: A gente se fala, lá.
0: <risos> Pô, vamos, vamos aí, ó. Tô chegando no parque, você fala um sorvete.
1: <risos> Caraca, não
0: Sei lá, cara. Arranja um brote de aniversário pra mim. <risos>
1: Eu tô aqui com
2: profissionais da área, com o nosso querido Johnny Ken, o Migreme.
0: os trabalham... nas maiores empresas de tecnologia e informação do Brasil. É
2: verdade, é verdade. Todos sem exceção. É verdade. Opa! Principalmente né? <risos> o Guilherme, né? Temos o Alec, que já foi o cara que manteve o Jovem Nerd vivo... Na unha! Na unha! Vai o... Corinthians! Sim. O cara foi o... o, o um dos nossos maiores já CIS Admin's ever. O Guilherme, que é o CIS Admin atual, nosso querido Guilherme Camilo, então a culpa é dele, qualquer coisa. <risos> e o BlueHands, que trabalha uma vida com isso, né, BlueHands? <risos>
4: Pois é, pois é. Eu
2: já salvei o Jovem Nerd algumas vezes. É verdade, o Johnny quem salvou mesmo. Diversos pepinos,
4: já que o site ficou horas, por fora do ar, foi culpa do Johnny na hora de subir ele de volta, me <risos> ajudando lá.
2: A... Que não voltou a tempo, né? Que não, não, não
4: voltou não. a tempo. Eu escutei muito <risos> xingo no Twitter até isso acontecer. É <risos> bom. Desculpa.
2: Mas olha só, vamos entender como funciona essa vida de, de TI. TI, tecnologia de informação, TI não é atenção pessoas, e estou aqui com os profissionais pra me ajudar. Não é o cara que vai consertar o seu mouse, certo? Nem trocar o papel da pessoa, mas acaba fazendo também. É, porque é uma, uma parada que eu quero
0: perguntar, é o seguinte. Eu, hoje, me considero, na verdade, eu quero ser um usuário leigo. Eu não quero entender nada. Eu quero ser tão superficial quanto o Macintosh deixa eu ser. Você não vai usar Linux, então, é não, isso? Não, não quero, não quero essa
1: merda. Não quero, eu não quero
0: nem usar o Windows, meu irmão. Eu não quero pensar. Eu quero que as coisas aconteçam. Sabe qual é? Então, as empresas têm muitas pessoas com esse perfil voluntariamente. O meu perfil é voluntário. Eu sei mexer, mas eu não quero. Assim, eu não sei mexer com vocês. Não tô dizendo isso. Mas eu não quero perder esse tempo, nem... Sabe, não é uma parada que eu curto fazer. Mas as empresas, muitas vezes, elas têm pessoas que elas são inaptas ao uso de tecnologia. E aí ela precisa de realmente alguém pra soprar lá o cabo do mouse, limpar a bolinha do mouse.
5: <risos> Tirar aquela sujeira que ninguém sabe o que, que é, aquela é. sujeira de mouse lá. Quem é que
0: faz isso?
5: Aquilo é alienígena,
6: cara. Aqui vem de outro mundo. Boa,
5: Blue Hand, valeu. Você, você é a segunda pessoa que eu escuto falar isso. A primeira fui eu. E ninguém acredita. É a sujeira é aquela pretinha? É. Isso, cara. Aquilo ali é matéria alienígena, cara.
0: Quem é que tem que fazer isso? Quem é que cuida desse menores, tipo, apertar cabo, atualizar o Windows... Estagiário!
5: Estagiário! É, pode ser, pode ser. Mas assim, vale falar que, como tudo aqui no Brasil, né, é tipo título de filme. Tem um título, é. quando chega aqui, é outro, e foda-se, é esse mesmo, vocês vão pois ter que aceitar. É. Dentro de IT, é, existem várias pessoas encarregadas de coisas determinadas, é. assim de coisas objetivas, já. Você pode ver o termo que a gente usou, quem cuida? É o estagiário. Estagiário. Tipo, tudo que é pizza é o um estagiário que se vire. Ele que cuide. Service Desk seria no nosso caso. Então, aqui no Brasil, depende muito do perfil da empresa, de como é administrado o departamento de IT. Eu já trabalhei em lugares que tinha povo específico pra isso. Ah, eu arrastei meu ícone e não sei aonde foi parar. Hum. Descia hum. um cara lá e o cara tinha que achar o ícone, cara. <risos> porque, tipo, era o diretor do contábil que tava perguntando, entendeu? Normalmente são
6: dois estágios diferentes. Se um usuário normal faz isso, desce o Estagiaio. Se é o diretor do contábil, tem que descer o suporte sênior pra faixinha do diretor, porque o diretor não confia em mais ninguém que não seja o suporte sênior.
5: É verdade, é verdade, é verdade. Mas assim, não, pra mim, cara, usuário é usuário até o fim, entendeu? Não interessa quem é, ele é usuário. Você tem que trabalhar com isso na sua cabeça, o cara é o usuário.
2: Em que sentido, usuário é usuário? Usuário Usuário é burro. <risos>
4: Isso é o que a não, gente cara. gosta de pensar, e normalmente então,
5: é. Então, durante muito tempo, eu sempre falei isso, cara. Que o usuário, ele tinha que manter distância de qualquer tipo de tecnologia. Mas é impossível. Eu comecei a aceitar o fato de que o usuário existe. E sem o usuário, eu não teria um trabalho, entendeu? Pois é.
6: O negócio do usuário, você tem que pensar o usuário normalmente... Ainda mais a nossa cultura brasileira. O cara acha que esse trabalho de informática é uma pedra menor. Então, não é que o cara seja burro. É que é Ele não quer aprender... Ele ele acha que essa parada não, é parada cara, dor, então quem não
5: precisa disso eu acho a minha opinião é que não, não se trata nem de novo eu tive que aceitar o fato usuário na minha vida porque eu faço isso já metade da minha vida eu faço isso então eu tive que aceitar e com o tempo eu fui trabalhando a ideia na minha cabeça e eu cheguei a seguinte conclusão isso que o Dave falou foi muito legal no começo de que tipo cara eu não quero saber como funciona eu quero que funcione entendeu? exato essa é minha vida é. determinadas coisas na sua vida você tem que saber como funciona
0: é isso que eu falo pro Guilherme em toda a reunião
1: <risos>
4: é sempre assim cara a gente está gastando X eu quero gastar tipo um quarto de X se vira
0: tipo... foi a última reunião inclusive <risos> estamos
4: gastando demais tem que
0: cair um quarto Guilherme eu estou indo para Las Vegas <risos>
6: É impossível. Ah, não, se vi aí. Porra,
2: mas o Guilherme baixou pra meio. Caiu metade. Ah, olha caiu aí, metade. Ainda
6: porra. não caiu. Ainda não caiu.
2: Incompetente.
6: Ah,
5: ah, ah. E eu? O Guilherme? E eu?
0: Olha o Alec é nosso consultor hoje em dia. É importante ah. ser dito. Ele tá, ele tá sempre ali nas eu cabeças. Eu falei
5: pro Guilherme já que o próximo Nerd Tour, vocês já tem budget pra levar mais dois, beleza? <risos> <risos> eu já consegui.
3: Pior <risos> que é nessa lógica, realmente.
5: <risos> e o que é triste é que depois que tudo deu errado, você fala, ah, então liga pro Johnny, vai <risos> <risos> exato <risos> o próximo Nerd de tour você leva a gente você compra uma porrada de boneca e a gente carrega beleza
7: hello IT, have you tried turning it off and on again? <risos>
3: Eu tenho uma impressão, esse negócio de, de analista e tudo, eu tenho uma impressão, porque 20 anos atrás, não existia muitas faculdades de, de engenharia, de é. tecnologia, então o cara que gostava daquela área, ele gostava de tudo, desde montar o mouse até instalar servidores, coisas complexas. É, porque na real, a galera de, da, da nossa geração
0: agora que trabalha com TI, foi mais ou menos a galera que viu toda essa parada nascer. Mas, Sim, é, é, é.
6: Tem duas galeras nessa parada, tem a galera que foi trabalhar nessa época que gosta dessa parada, e tem a galera que foi pra época que tá na moda na época e o pessoal falou que dava dinheiro com seis minutos de conversa.
5: Tenho noções de programação, já trabalhei com programação, mas cansei de ser filósofo. Hoje eu sou o arquiteto. Então, assim, é, se eu vejo um erro lá que está impactando em infra, eu consigo reconhecer quando é programação ou não. E eu vi, eu achei que era programação, eu falei. Exatamente com sete programadores que fazem exatamente a mesma coisa antes de um cara abrir o código ler e me falar o que fazia. Todos esses caras com quem eu falei antes, eu falei: "Cara, vocês sabem como funciona essa função aqui? Ela tá dentro de um framework assim, já deu o caminho inteiro". Falei: "Como que funciona é. isso?". Aqui? Ah, eu não sei. Mas você usa, né? Eu falei, uso. Puta que pariu, cara. Vamos gravar um Nerdcast, mas eu não sei ligar o microfone. Pô, vamos desistir. <risos> gente. Vamos Aliás, é uma,
3: se você quer trabalhar como técnico, a primeira dica que você tem que aprender na vida é não continue o trabalho do outro. Se alguém chegar e falar, ó, oh, eu tentei arrumar esse computador e não conseguir, você não vai perguntar, onde é que você parou? O cara fez alguma merda antes e... É. e já aconteceu de um, cara, um funcionário não conseguir ligar um computador no, na empresa que eu trabalhava. E eu falei, pô, o que, que será que aconteceu? Não sei o quê. E aí fui ver o cara que tava com a fonte no 220. Ah, clássico. Claro. E depois de uma hora, depois, eu de, falei, pô, o cara não viu isso aí? Se eu tivesse visto no começo, eu arrumava em um é, minuto, mas eu acreditei que o cara teria visto isso e isso perdi é... uma hora da minha
2: vida. É o é, é na é na esse tipo né? de
6: coisa que existe o... o senhor, já desliga, O senhor por favor, desliga da tomada e buiga de novo.
2: Pra que que serve é desligar? Sério? Pra que que serve desligar tomada? É, é da o cara tomada?
6: quer que você rebute. Só que se ele fala pra você rebutar, você falar pra ele, já rebutei não rebutou. Pá, ele pede Ok, entendi,
2: pra ter certeza que rebutou. Agora, é. por que que pedem pra ficar 15 segundos fora da tomada? É
6: porque se você puxar a tomada e botar de novo, se você conseguir ser ninja, você consegue não rebotar a máquina completamente e faz, fazer merda. Então uhum. você dá 20 segundos tempo, dá tempo de, de rebotar direito. O que o
5: Blue Hand tá falando, e eu vou seguir o que o meu chefe, a Zagal, pediu, a gente ah. filtra a burrice humana, cara. Porque você <risos> é. vai virar pra mina, a mina tá lá no Word, ela não sabe. Primeiro. Ela não sabe digitar no Word. O que, que você deduz já? Puta, aquela mina do Word de novo, cara. Ela não sabe usar o é. Word. Ela não sabe mudar a fonte. Filha, desliga o computador. Só que aí, depois de um ano de pedindo pra ela desligar o computador, você vai falar, não faz nada, eu tô indo aí, entendeu? <risos> não encosta em nada, por favor. Vai tomar não um café porque eu tô descendo mais que
6: eu vou olhar. aí.
5: Exatamente. Isso que o Johnny falou, eu tenho um exemplo ótimo. Eu já trabalhei em um provedor Daqui, Major One E aconteceu... Então você, sofreu, então você sofreu, sofreu Sofreu, mas eu fui muito feliz também Eu não posso cuspir no prato que comi. Mas teve um caso que esse foi Demais, assim, cara, demais, demais Alguns conhecidos meus que vão escutar Essa história, eu sei, vão lembrar disso E é fato Essa parada de ligar computador Dentro de TI, a gente tá falando aqui de Administrador de sistema, de analista de sistema Pense no um analista no lado do, do software hardware às vezes, como eu disse no Brasil tudo é desfigurado, é. e pense no administrador como o cara que ele, ele pode administrar rede é, fazer cabeamento, servidores hackear servidores, essas coisas trabalhar diretamente dentro de um data center só que no Brasil o analista é um pouco de administrador e o administrador é um pouco de analista e tem cara que faz de tudo, tipo, eu já fiz de tudo esse caso específico que eu vou contar o cara era um administrador de redes cara. e aí, esse garoto ele teve a infelicidade de ficar sozinho com redes de um Major One, um provedor Major One.
2: Ficar sozinho como assim? Não tinha
5: ninguém no departamento? Só ele? E mais ninguém, só ele, exatamente. E esse cara era tudo, né? Ele resolvia tudo. Desde a mina do word lá que falava que não tava entrando no Facebook, o computador dela, até o resto.
6: Ele era é o cara da informática.
5: Era o menino do computador. Aí, cara, esse cara, ele era brilhante, cara. Ele era tipo o cara com o machado mais afiado, cara. Vinha, ele <risos> pau, cortava, blá, blá, e tal fazendo glórias lá, milagres, milagres. Um belo dia, esse cara tava lá sossegado, ele não... Isso eu só fiquei sabendo da história depois, né? Que eu apertei ele, ele me contou quando chegou num ponto crítico assim, eu vi que ele tava muito quieto, eu falei, velho, foi você, ele falou, foi, Alec. Ele começou a fazer uma limpa na rede, verificando equipamento por equipamento, começou a fazer inventário de tudo, documentar tudo, porque simplesmente ele tava um pouco ocioso. Ele falou, pô, você ser proativo, vamos organizar mais essa coisa. E aí ele se deparou com o equipamento de rede que Desligado. Que ele não sabia porque estava desligado, porque não estava documentado. Ele não sabia o que aquilo fazia. E isso é um cara experiente. E aí esse cara pensou com ele mesmo: Eu vou ligar esta porra. Ele pegou, ligou no data center, que a gente tinha um analista lá, um administrador, desculpa. Aí ele ligou e falou: Ó, oh, vai lá e liga esse cara. Na hora que ele ligou esse cara, meu amigo, o servidor foi lish Hell. <risos> o que? Caiu o... tudo derrubou tudo. Tudo que você imaginar saiu do ar. <risos>
1: Sério? Ah, 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 ah. Sério?
5: Só que isso foi tipo de manhã. E aí vem diretor, vem a CIA, vem todo mundo. Cara. Vem a gente <risos> Smith, vem todo mundo. Você vê é tudo. E aí, gente, o que, que aconteceu? Pô, não sei, não sei. É que assim, tecnicamente, para explicar, é, é muito complexa. Mas o equipamento de rede, ele tem determinadas rotas dentro dele. O equipamento de rede, ele sabe aonde você quer ir e como você faz para chegar. Então, quando você se conecta nele, ele já tem a rota para. Para a máquina XYZ que você precisa acessar do servidor. Ele fez o update
6: de rota quando ele adiantou?
5: Não, cara, começou a propagar um monte de arte do equipamento de rede. <risos>
2: Nossa, Putz, peraí, não vou entender nada. Esses
6: caras de TI. <risos> Imagina que você tá em uma central com os telefones de todo mundo bonitinhos, e o equilíbrio chegou lá e mudou os telefones de todo mundo.
2: <risos> ah, tá bom. E aí ninguém ia ligar mais. Ótima, Blue Hand. Não, eu
1: ligava
5: o Jovem Nerd e falava com o Dave. Era...
1: E aí o Então,
5: assim, respeitem o seu cisadmin. Se ele falar, não faça, cara. E quando xingarem o Guilherme no Twitter, ele fala, cala a boca, calem a boca. <risos>
7: Uh, 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 uh. Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? <laughs>
6: Ah, eu fui provedor de 96 até 2005. A lista de história de provedor é grande. <risos> o provedor
5: é o melhor lugar para você estar e aprender as coisas. É. A galera que tá ouvindo a gente e que é, porque eles pensam que tudo é glória, né? É. Mas o, seu, o seu trabalho assim, você nunca vai ser visto, você nunca vai ser lembrado. Né? Não, não. É...
6: Pior, você vai ser visto, vai ser lembrado. Só lembra de você, só te vê. <risos> é tá é, é M****. Se tá funcionando, você tá fazendo seu trabalho bem, mas ninguém se importa, tá funcionando. É isso mesmo. Mas, mas o, o provedor... Paixão, mas dá merda.
5: O provedor é um ambiente legal, assim, porque o produto pelo qual você é responsável tá aberto, né? É. Uns, quem tá visitando, são, assim, inúmeros tipos de pessoa, são inúmeros casos. Dependendo do provedor, você vai se encontrar com todo tipo de tecnologia lá dentro. Não é só programação, não é só isso. Você vai aprender de, sobre equipamento, como a gente falou agora há pouco. Você vai aprender sobre estupidez também. É, ah, ah, é, TI é um ambiente hostil, a verdade é essa. Não tem nada bonito, folks. Não dá grana, você não vai ficar rico. Uma coisa é certa, você vai trabalhar pra caramba, cara. Pra caramba. Não matter what, você vai estar tá trabalhando... Não, aí, hora, bem, tipo...
2: Mas um, um cara sênior desses tem um salário maneiro? cara que se segura um data center ou, ou que, coisas grandes? Depende.
6: O Brasil anda muito caído por causa do fator sobrinho. Todo mundo tem um sobrinho que mexe no computador. E é. a, a, reconhecer a sua dife a diferença de um cara que tem 15 anos de experiência por sobrinho é difícil pra caralho, porra. E aí,
5: cara, tem aí é o seguinte. Saca quando o cara da máfia gosta de você e ele quer que você trante pra ele? <risos> Se você não perguntar, tá bom, aonde eu vou chegar, o que, que eu ganho com isso antes? Você tá ferrado, velho. Você tá ferrado. Entendeu? Assim, eu tenho um salário bom pra mim, eu faço uma grana <risos> boa, eu vivo bem, qualquer brinquedinho novo que eu quero, eu consigo, mas você como eu disse, você tem que trabalhar bastante. A galera acha que é muito fácil. Eu vejo isso quase sempre. Todo ano eu vejo isso. O cara uhum. sai da faculdade, ou ele fez um cursinho em algum lugar, só que o mercado é hostil, é bem hostil O ah. uhum. citou aí o cara, você vai ter um diretor lá, que o cara não tá nem aí ele é o zoarinho, ele não sabe o que você sabe, ele não sabe entrar num banco de dados e verificar uma tabela mas cara, esse cara provavelmente paga o teu salário, então se você não fizer o que ele tá falando, assim você tem que ser sangue frio você tem ainda, que tem,
6: com... ainda tem os que são piores, né? tem os diretores desse tipo que acham que sabem então quando o cara fala, não, ah,
1: cara, esse cara é o, pior, então,
6: o cara fala, não, não, sobe assim o banco, você tem que não fazer o que ele falou, que você sabe que vai fazer merda, mas ao mesmo tempo não deixar ele puto. <risos> exatamente,
5: exatamente. É, aqueles esc... caras são os piores, né?
3: Tem aquela história clássica, né, que o, o chefe chegou na, na frente da minha amiga e falou, ó, oh, faz aí um quadrado. Ela foi lá no Photoshop, fez um quadrado ali, agora arredonda as pontas. Aí arredondou, redonda mais. Arredonda mais um pouquinho. Porra, você desenhou uma bola, eu não falei pra você desenhar um quadrado? Caramba.
6: <risos> é, é, é bem assim, cara, eu tenho umas histórias de guerra de chefes assim, que você fala, cara, eu não acredito, mas você Caramba. tem que o jogo de cintura de não virar pra ele e falar vai pra aquele lugar afinal ele paga o teu salário
5: o meu, o meu motor ultimamente tem sido eu só trabalho aqui
1: <risos> olha <risos> isso cara quanto
5: mais estúpida a pergunta mais eu penso nisso eu só trabalho aqui cara <risos> Porque tem outra também, <risos> tem outra A gente faz todo esse trabalho mágico Mágico aos olhos de um usuário Mas não é tão mágico assim, né cara? Tem uma lógica
6: Aliás, e... realmente é mágico E
5: assim, eu sempre trabalho com equipes grandes né, Com muitas pessoas Johnny, quem citou o fato de você Você nunca continua o trabalho de alguém Geralmente quando você entra numa empresa para trabalhar com tecnologia Você tá chegando numa infraestrutura Que já foi toda preparada Na aplicação do Jovem Nerd, por exemplo Quando a gente foi mudar para essa estrutura nova, o Guilherme viu, eu perdi a gente perdeu, a gente ganhou uma semana só analisando o que a gente ia fazer antes de levar, antes de pôr na caixinha Normal, então, normalmente quando... eu brinco
6: com você entrou numa igrejinha, cada um que tava ali antes fez, fez, fez a sua ponta da igrejinha, você tem que entender ela toda antes de você mexer em alguma coisa se não...
5: Exatamente e não, e se você não sentar lá atrás e cantar o hino e bater o pé de leve, os cara vai te olhar torto, velho. Pois é
6: <risos> você tem que estar bonitinho ali só olhando a igrejinha e aprendendo se você for meter a mão...
5: Quando você você chega já tem todo um histórico, cara. Tem cara que tem muita coisa que você nunca vai saber. Você vai passar uma vida inteira lá dentro da empresa e você nunca vai saber porque que foi definido daquele jeito. Às vezes e às tipo, você
4: nem quer também. Deixa aqui, não tá bom, deixa assim, deixa assim. Tá lindo, o cara. Sistema, tá lindo. Cara. O sistema do João. O que, é que o sistema do João faz? Aí ele faz a
6: parte pra contabilidade. Mas quem é que mexe? Não, não. O João morreu há três anos e o sistema roda assim.
5: Sistema bom é o sistema que funciona. O software bom é o software que faz exatamente o que você quer, cara. Se tá funcionando, se um sistema funciona, não precisa nem ser um software. Qualquer sistema, qualquer padrão na vida de qualquer um. Se funciona, o meu conselho é: fica longe desta porra. É aquela, não encosta nesta porra. Aquela técnica agora. do
3: cocô seco, né? Deixa ele lá. Se, ele tá lá. Se você Mano. mexer, ele fede. Não. deixa ele lá. É, é louco. Não, não chega é,
6: perto. Não é, é. é louco, não. É choquito, velho. É choquito. Isso é uma coisa que o estagiário demora pra aprender. É o primeiro teste de experiência. O estagiário que não entendeu ainda que não é pra botar a mão.
5: Ah, cara. É, então. Mas eu acho que tem uma galera que entende. É... Mas todo
4: mundo já teve do lado de lá também, é. né? ah, não, quando você começa. Mundo, todo Quem todo mundo... nunca claro. fez aquela cagada que você fala assim, ai, aí você liga pro seu chefe duas horas da manhã, oi Dave, e fala assim, cara, <risos> <risos> a tá não, fora não, do não. ar, <risos> tipo que aconteceu um negocinho aqui e tal, deu um pau, sabe, tipo, eu não sei o <risos> que que é ainda, mas tá fora do ar, volta daqui dez minutos. Aí dá três horas depois, ele, eu, <risos> Guilherme! Cadê o
3: size? Eu não, dei um RM-RF um um na pasta errada e apaguei é? tudo. Não, é. não.
6: asterisco ponto. Ou ponto, asterisco Tanto faz. Não faz diferença. A merda é a mesma. Não, não. Eu,
5: eu, tenho, uma, eu tenho uma boa dessa. Não faz muito tempo, o meu chefe ele pediu uma solução em MySQL para fazer banco de dados, o MySQL. para fazer, criar um sistema de alta disponibilidade. Aí, beleza, né? Falei, pô, vou pegar o banco de dados que tá em produção, vou replicar aqui para essas maquininhas novas e vou usar a mesma configuração que a gente tem em, pro, em produção. E vou testando tudo aqui. Aí tô eu lá, né, me sentindo. Pô, nossa, que legal. Cada comando, sabe, tudo funcionando. Aí eu criei uma tabela errada em algum lugar, que eu não posso falar ainda, porque senão eu destruo o propósito da história. E aí eu tô lá, criei a tabela, falei, putz, essa tabela tá errada, cara, preciso apagar. Fui lá, drop table, pau, dei enter. Tô sossegado. Levantei e fui pegar um, um café. A hora que eu voltei pro meu terminal, ah, no terminal do Linux, você tem o nome do rosto Ali, né? Você no... fez o de produção, claro. O de comando. É claro! Eu fui lá e tropei a database de produção. Aí eu abri o produto e deu um reload de nada. É. Não consigo conectar com o banco. Cara, aí eu desci. Eu andei pelo centro da cidade inteira. Pensando o que eu ia fazer. Aí, é por isso que eu uso cor
1: diferente dos prompts, já.
5: Então, cara, <risos> cara, eu tenho tudo muito organizado. Mas foi autoconfiança, assim. Eu tava é, sentindo com o negócio. É, e aí eu Um tempo segundo tempo.
6: Pra, 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 pra cagar tudo. É, aí é o pior
5: possível, né? foi o pior foi a situação, tipo. Eu falei, cara, não tem outra opção pra você. Sobe e fala. Dropei o banco. É. Fala de uma vez, né? Pois é, não tem o que fazer, eu fiz merda. É, aí eu falei, pô, vou passar no banheiro antes, né? Salvar ah, o fosso e tal, tá, vou ver se eu tô legal, se minha aparência tá boa, se vou falar. Ah, aí eu cheguei, quem tá no banheiro? Meu chefe, começou lá fora a mão, tá, Ele virou e aí, beleza? Eu falei, pô, chefe, beleza, dropei o banco em produção. Aí falou, mano, você tá de brincadeira. Eu falei, não, eu dropei.
0: Ele <risos> falou, falou com a atitude. Já
4: falou pra situação exatamente igual quando eu trabalhava na. Eu... 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 Na, na Virtual net, ainda antes do João Energy e o Johnny, ele foi ele era o meu superior lá. Você lembra disso, Johnny? Cara, Opa. Eu, eu, eu fiz a mesma merda. Eu subi o banco de um cliente em cima do banco de outro, e a mesma bosta ainda com a mão no teclado. eu Virei pra ele e falei assim: Vamos ali na sala de reunião rapidão. <risos>
1: é, foi é eu,
4: conectei, eu conectei nos dois bancos e falei: Tá vendo que tem coisa aqui? Sim, <risos> tá vendo que tem coisa aqui? Sim, tá vendo que que é a mesma coisa? Então, não deveria, né? Eu subi um em cima do outro. Ele, ai, caralho, eu chamo outro chefe. Aí chamou o Nakamura. <risos> Aí chamou o Nakamura. Aí chamou o Bonfinho, o chefão. Gente, tipo, pra quê, né? Eu só falo assim, Guilherme, não precisa falar nada. Só volta pra fazer e arruma e que isso não se repita, tá bom? É, Tem é, essa que tipo de é
5: é legal, cara. É... É,
4: por,
3: é por isso que eu só é. trabalho em produção, não trabalho com homologação.
2: <risos> é direto no código-fonte. Produção é quando você tá lidando com o, o iPhone. Que está no ar, o site que está sendo que as pessoas acessam.
6: Produção é o que gera é é é gritos.
2: A homologação é um, é um espelho que não está no ar, que o usuário não tem acesso. É isso. isso. Teoricamente,
6: então, homologação você pode destruir à vontade. É Seus isso. colegas de equipe vão ficar putos, mas o seu chefe não vai ter <risos> que
2: <risos> <risos> Exatamente. Quando você é. faz uma cagada dessa, uma produção, você vê que você cagou o site que as pessoas, é, o sistema que você as pessoas cagou o estão o vendo. As É,
5: exatamente. É a cagada live ou BBC. Tipo, todo mundo está vendo e não tem como esconder. Acabou.
6: Estão falando dessa cagada? Eu trabalho com o mainframe também, a vende Unix. E o nosso mainframe, a gente tinha um estabilizador de voltagem gigante que tinha um único defeito de design. Ele tinha um botão vermelho de emergência gigante na frente dele. <risos> Faz sentido. O botão de emergência é pra se a porra estiver pegando fogo e você meter o dedão lá.
5: Faz sentido botão... ser vermelho, né? É.
6: O botão é proeminente, é na altura do cotovelo.
1: <risos> <risos> e... A...
6: A sorte é que é um 10 para meio-dia. É assim, eu mesmo sei 10 pra meio-dia certinho, mas é quase na hora do almoço. Eu, tava eu fui perguntar uma parada pro operador, o peador tá falando comigo, ele se apoiou no estabilizador. Aonde? Apareou. É, eu que vi aqui. <risos> <risos> é, um estático com o cotovelo no botão, sem mexer. Eu falei, cara, é, você não fez isso. <risos>
5: É, foi tipo Lost, né, cara? Eu não vou digitar essa porra
6: hoje. <risos> eu ouvi os meus colegas gritando lá de dentro. Puta que... Eu não acredito que isso aconteceu. <risos> aí, galera, calma, relaxa. Deixa todo mundo ligar pra reclamar. Vamos dizer que caiu a luz porque caiu.
5: <risos> Mas é aí... Que vem a importância de tudo isso que a gente tá falando? Do menino do computador. Quando o céu tá derretendo, velho, o demônio tá abrindo o um buraco no céu, <risos> quando tá todo mundo chorando, as falas pegando fogo, as mulheres surfadas, tá lá, aquela confusão. Pra onde que os caras ligam? Pro seu ramal, velho. É
6: o é único que
1: toca quando
5: tá falta. Exatamente, pau. é tipo: eu não sei o que eu faço, calma.
1: Calma,
5: tira, não fica com medo, segura a minha mão e tô indo aí. Eu tô
1: um
2: pouco perdido. Caralho, entender um qual é a natureza do trabalho de todos vocês. Assim, eu conheço um pouco, mas eu vou ser mais leigo que assim, porque as pessoas não, não conhecem. É manter a porcaria funcionando. Então, mas o quê? Exemplos práticos. Por exemplo, o Guilherme, eu sei, ele mantém o Jovem Nerd funcionando. Tudo que tá por trás de código, servidor, acessos e tal, ele, ele que cuida. Que outros sistemas também são... são... Dependendo
6: da empresa, é praticamente tudo. Acesso ao prédio, telefonia... Ah, Acesso
2: ao prédio? fez é de porteiro? Claro, não,
6: mas o sistema de meio que achar e liberar a porta roda no computador que você cuida. Uhum. Já jogou o Watch Dogs? Tá quase igual. <risos> <risos> ah,
5: ah, 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 ah. O que o Blue Hand falou é, é isso mesmo que acontece. Pense em, assim, é tecnologia de informação tudo. O crachá, por exemplo. O sistema de crachá é informação. Uhum. O cara pede lá o teu RG, ele te cadastra no prédio.
0: Bate aquela foto de baixo pra cima, escrota.
5: <risos>
3: Exatamente. qualquer jeito, né? Vocês
0: podiam resolver isso, hein? Tá a câmera mais alta?
3: Não, Na não. verdade, escrota uhum. não. Ela bate em super definição pra pegar a sua retina, mas eles não querem falar pra você e imprimir aquela foto tosca e você acha que eles uhum. vão ter uma foto de uhum. péssima qualidade. Uhum. É igual quando uhum. você não... sai
6: que você vê que uma foto é. vai dando zoom e vê, o, e vê o reflexo no teu Assim,
3: pode bater a foto
0: da retina, não tô nem aí. Mas bate de um ângulo que me ajude. <risos> no
5: final do, do dia, o Obama tá admirando a sua íris. Yeah. Ele já
0: tá, cara. O Obama é. já tá
2: de olho em todo mundo. Mas então, e isso, a rede de, um, né, de computadores de uma empresa, de um prédio inteiro, né? Por exemplo, o Alex falou que trabalhou em provedor. Provedor, você tá lidando com o que A rede, os sites... A rede do provedor, que... o
6: site, o sistema de e-mail dele, o sistema de cobrança, o sistema que atende o telefone... O de
5: telefone... A... É. Não, a gente tinha, tinha, por exemplo, lá, a equipe de rede administrava, os analistas de rede, eles administravam links da Oi vivo, de telefone celular, linha normal, entendeu? Sinal de TV a cabo, acontece isso. Mas
2: você falou uma coisa interessante, você falou assim, eu não sou programador, mas eu entendo alguma coisa. E aí, tipo assim, a pessoa, às vezes a pessoa tá ouvindo e tá achando assim, ué, não é programador que trabalha em TI? Não, não é programador, é quem é que trabalha em TI? Existe,
5: vamos pegar aqui o nosso amigo Guilherme como exemplo. O Guilherme, ele é programador.
1: Assim.
0: Garoto de programa, garoto de programa.
5: Garoto de programa. <risos> às vezes ele vai lá, ele, ele enfia o dedinho lá na minha parte, mas ele se sai bem. Eita! Eita Caraca, mas
0: ficou
6: meio esquisito isso aí. É, mas parte do programa, gente. Vamos e ver. a
4: parte
5: do servidor.
0: Como é que fica o Corinthians nessa situação?
4: <risos> não,
6: não
0: vamos
5: confundir as coisas.
4: Você... Eu tô sendo papo pra isso, hein? Bom.
2: <risos> Por isso que eu tô garoto de programa. Por isso, <risos> não,
5: pois é. isso vai virar Sodoma e Gomorra. <risos> Dependendo do trabalho que você desempenha dentro de TI, você tem que ter conhecimento das coisas. Eu sou responsável por suportar o código que o Guilherme cria para o Jovem Nerd. Se eu não preparar essa estrutura para ele, se eu não souber exatamente o que o código dele precisa para funcionar, o código dele não, não vai existir. É é. Não serve para nada.
0: Mas peraí, deixa eu tentar explicar, ver se eu entendi. O Guilherme faz um código programado numa linguagem qualquer. É. Você tem que preparar a máquina com hardware e software pra esse código rodar bem. Exatamente.
4: Exatamente.
0: E aí o funcionamento desse código nessa máquina daqui pra frente é sua responsabilidade.
4: E vai ter um terceiro cara normalmente também, que ele vai ter a responsabilidade apenas de deixar a máquina ligada e conectada na internet.
0: Bom. Esse era o maluquinho que a gente ligava de madrugada pro IG pra dar o um reboot na máquina. <risos>
4: esse mesmo. Exatamente.
5: Exatamente. Esse cara, por exemplo, ele seria um administrador administrador de sistemas. Como eu disse, o administrador de sistemas, pensa no cara que a gente tem um data center, aí chega um servidor novo. Esse servidor, ele não fica no chão. Ele fica no armário metálico bonito que a gente chama de rack. Alguém precisa colocar esse servidor no rack, alguém vai precisar passar um cabo de rede para conectar esse servidor. Ligar a fiada Exatamente. toda. Exatamente. Esse cara de verdade que é o que a gente confunde pra caramba no Brasil, esse cara é o administrador de sistemas. Certo. Porque o administrador de sistemas ele pode administrar o sistema de redes, ele pode administrar os servidores, ele é responsável por garantir a integridade física da parada toda. Certo. O um analista de sistemas é no outro nível já, já é dentro do servidor. Esse cara, ele vai ser o responsável por instalar o software.
2: Esse já é da Matrix.
5: Esse aí é Matrix, exatamente.
2: A tela de trabalho dele é preta com letras, é DOS, basicamente. É isso aí. É Prompt isso aí. do DOS. Ele, é não, ele não usa mouse, esse é o cara que não usa mouse. Exatamente. Aham. Uhum. Só na hora do almoço.
1: <risos> certo. Uhum.
2: Só na hora do almoço. Então,
5: é meio complicado pra gente percorrer tudo. Não, tudo bem. Depende muito do perfil da empresa.
6: Tem muita empresa que o mesmo cara faz, faz várias tudo. coisas. Ele faz é. tudo. Não, tem um e cara tem... que faz tudo. É, a, e tem... a, divisão normal, a divisão que eu vejo normalmente é o seguinte. Um cara é responsável por tudo da máquina, menos o programa. Ele pega, tira a máquina do chão e bota no rack. Ele, ele que mantém a máquina ligada. coisa. Ele que cuida do Windows. Do Windows
1: tudo que seja, Exatamente. mas ele
6: não mexe no programa.
0: Na época que o Jovem Nerd sofria ali, que ele te demorou e mais conseguiu dar o um jeito, era o Alex que fazia tudo, né? Dava tapa na máquina, programava...
5: Teve uma época, enquanto a gente tava no IG, teve um dia, eu e o Jovem Nerd, acho que a gente passou umas 40 horas ali, trabalhando em cima, eu e o Alexandre trabalhando em cima do Jovem Nerd. A solução foi o quê? O servidor aonde o Jovem Nerd se encontrava, ele era compartilhado com outros clientes.
1: Isso. Quebra de e, contrato, inclusive. Pra... Quebra de contrato. Isso.
5: E, e eu percebi que a concorrência, é, o que tava segurando o Jovem Nerd, era justamente a concorrência com esses outros clientes. Eu chamei meu chefe, eu mostrei pra ele, eu falei cara, isso aqui tá errado. Vamos é. falar com parcerias pra ver o que a gente pode fazer. Enquanto os caras estavam lá, sabe? Toda aquela filosofia, eu falei gente, eu vou, vou lá no data center. Eu fui no data center e eu comecei a passar todos os hacks procurando um servidor. <risos> Quando eu achei um servidor, que eu vi que não tinha ninguém, nada aceso, tava desligado, ah. eu fui lá, é, às vezes você tem que ser estúpido, o que que eu fiz? Eu liguei a máquina, né, eu falei, dane-se, vou ligar, eu, <risos> puxei cabo de rede e tudo mais, liguei e eu vi que não tinha ninguém, nessa hora eu fui o cara que fez tudo, porque a máquina tava lá encostada, eu fui lá, peguei a máquina, é. hackeei, eu documentei, coloquei ela no inventário e tudo mais, liguei pro meu chefe e falei, cara, é o seguinte, tem o um servidor aqui Morgano, já hackeei, já passei cabo, já liguei na rede, tá tudo certo, tá no pet panel, posso? Ele falou, pode, amigo. O Jovem Nerd foi o
2: trampo que eu fiz do zero. Olha como um aplauso para Olha como o Alec é foda. Obrigado, Puta que você. pariu, esse cara é foda. Esse cara deu sangue pelo Jovem Nerd, foi muito bom.
5: Foi aí que a gente conseguiu o respiro. Esse é um caso de... Assim, eu não era o cara que fazia tudo, mas se eu não fizesse tudo naquela hora, eu ia ficar... Não, é. ah, cara, ia continuar a mesma coisa. Eu tô aqui domingo é, às 5 da manhã e aí meu telefone toca. E aí, Alec, tudo bem? Cara, já vem Nerd, tá lá armado. <risos> Saca? Foi pilhando essa coisa. Eu falei, cara, tá simples Mas, uh... É, o que eu falei foi, tá simples a gente resolver Tira daqui, coloca ali, Opa. ponto final Vamos
6: resolver logo pra, pra, me, dar, pra me dar sossego Mas uma Exatamente. coisa que acontece muito em TI É que apesar dessas de coisas serem um problema Elas é são um problema pro cara do TI Elas não é são um problema pro teu chefe Então é. enquanto tá te ligando de madrugada Quem tá acordando de madrugada é você, não é ele Exatamente. Então as outras pessoas não se assim, movimentam Muito mais devagar, porque elas estão dormindo de madrugada Diferente de você
5: Não, e, e assim, a gente tá falando também aqui Das facetas dentro de TI Dos profissionais dentro de TI tem que lembrar que, é. por exemplo, nesse dia que eu fui ao data center para tentar resolver o problema do Jovem Nerd, porque assim, para o pessoal entender, o Jovem Nerd era um de centenas de caras com quem eu tinha que lidar é. todo o tempo. É, mas era um problema que, cara, eu, eu sou fã e eu visitava o Jovem Nerd quando era um blog, cara, quando não tinha nada do que é hoje, entendeu? Nerd Power era level 5%. Então, <risos> eu gostava daquilo, cara e de repente eu me vi trabalhando com algo que eu curtia pra caramba, eu falei, bom, tem que resolver só que, só pra galera ter uma, uma visãozinha assim. quando eu fui até o data center, aí você chega no data center tem o segurança que tá lá às 3 horas da manhã, passando frio, cara é. ele tá usando uma tecnologia que é administrada pela gente por exemplo, o crachá, aí você chega lá tem um bombeiro que o cara não faz porra nenhuma, mas se pegar fogo, ele tá lá tem o carinha que atende o telefone tem o cara que se você precisar da chave de fenda, o cara vai falar, cara, eu tenho que... Então existem várias pessoas no TI Tipo, respeitem TI, gente
6: Tem o cara que é uma, uma santa criatura que vai, que vai passar direto pro céu Que é o cara que passa a cabo... No meio, tinha um cabo de um rec e passa pro outro. Cara, aquele ca... chão nojento a, cheio de cabo. Achei,
3: achei que você ia
5: falar tia do café.
6: Eu não gosto muito de café, então pra mim vai. Cara, o cara que passa cara. cabo pra mim é mais importante. Não, cara, eu, eu, eu não
1: preciso eu... passar pra
5: estar passando. Cara, galera de redes que tá me ouvindo. Quem trabalha com redes e tá me ouvindo. Vocês são heróis, tá? <risos> passa a cabo, eu... cripar cabo. Procurem na de... internet aí. Que, vocês aí que querem trabalhar com computador, que vocês acham legal, vai <risos> lá no Wikipedia lá, põe lá par trançado, decora as cores e tenta fazer um cabo sem olhar pra aquela porra. Eu,
2: já falo, velho, eu trabalho com
4: isso há quase 10 depois, anos e eu não sei fazer depois, até o... Resto.
5: Pô, branco-laranja,
3: laranja, branco-verde, azul, branco-azul, verde, azul branco azul verde branco arroz, não
2: vale. Olha o Johnny que vale.
4: Tá, Johnny, agora fala o cabo crossover. Ah, inverte o azul com o laranja.
6: Ah,
5: ah, é! Não vamos diminuir a simplesmente combinações de cores. Os depois, caras depois passam o cabo.
6: 500 fica automático, mas é, é, é insuportável.
5: Mas os caras que passam cabo, assim... Eu vou mandar
6: pra vocês uma foto do cabinho bonitinho que eu vou que você meu tinha que passar embaixo do chão, aí vocês vão ter uma ideia do que é passar esta porcaria gigante.
5: São estruturas, cara. Uma sem a outra não acontece.
4: Normalmente também, isso não só em problemas de rede. Normalmente, é, redes de telecomunicações são bem piores que as redes de, as redes de computadores mesmo.
5: Infinitamente piores, cara. Ah, meu amigo,
0: aí, aí você já tá falando comigo.
4: Eu digo isso assim, porque eu, o meu pai ele trabalha com telecomunicações, né? Então eu, eu tô meio filhinho de peixe ali, né? Tá falando
0: telefone, certo? Certo. Exatamente. Eu trabalhava, todo mundo sabe, eu trabalhava no motel. Uhum. E tinha lá o sistema de telecomunicações interno, meu amigo. Aquilo era um ninho de rato, cara. E, cara, a parada, essa parte de cabiação de, 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 desses cabos é, é uma parada... Como entendem como funciona? O cara foi outro dia instalar fibra no meu prédio e aí ele abre a caixa, né? Puta que pariu, meu irmão. Quando
6: você bota o cabo solto, ele magicamente se enrola nos outros. É, exato.
0: <risos> Não, e vem uma poeira alienígena e se solidifica, e a parada uma pedra.
3: Yeah. Ó, eu vou te contar uma história. Na empresa que eu trabalhava, a gente mudou para um prédio de três andares. E era uma casa, era um apartamento gigante, a gente pegou o apartamento inteiro. Vamos passar cabo. Aí... Furou todas as paredes, passamos o cabo em todos os lugares. Só que daí você coloca o adesivo com o número do cabo na ponta. E aí quando você puxa lá no hack você coloca o adesivo que marcando... da outra ponta, bonitinho. É, da outra ponta. Aí o que aconteceu? Acho que o pintor foi lá, só que ele cortou todas as pontas pra dentro da
6: caixa. É claro. Ah, claro. Mas e claro. aí o que a
3: gente teve que fazer? Com o multímetro, com o walk e multímetro. Apitou aí, apitou. Então esse é o cabo. Isso foi uns 200
5: pontos de rede. Isso se chama destruir o propósito. O cara. <risos> ah, ah, ah. Presta atenção no que o Johnny falou. O cara é a pintor, velho. Certo?
6: Mas, é, mas isso, isso é uma coisa que acontece muito. Porque você faz um negócio, ou você bota um ponto de rede num lugar, bota o um hack lá. Aí alguém entra na sala e fala: esse hack não, tá não tá legal aqui. Ó. destagou o feng shui do ambiente.
2: Cara, não. Aí corta o cara pega é, e puxa o rec o pro
6: outro lado e sai metendo a mão nos cabos. Oh, Quando
2: tudo Deus. para,
6: ele te liga e fala: pô, acho que caiu o sistema. <risos> uma coisa: não, não fizemos nada.
3: Não, sabe o que é fogo? É, hoje em dia é tudo cabo. Sim, que você liga no rack, né? Mas, é. tipo, em 97, quando eu trabalhava na faculdade, era tudo cabo coaxial. Então, é um cabo que passa por... O mesmo cabo passa por todas as salas, e se um cabo desconectar, todo mundo é, cai. É. E pra você descobrir qual o lugar que desconectou? Você que ir lá sala por sala, verificar ah, é? se o cara não conectou, é, você é mas... debaixo da mesa, sala por sala. Putz, isso era triste.
6: É por isso é. que eu tinha um roteador da Cisco, que era meu, que era meu roteador no coração. Depois de anos, o pessoal entendeu por quê. O roteador da Cisco, ele fazia um teste de distância no cabo. Então, ele dava pra mim... A distância onde tava o ponto de interrupção. Ele botava oh, 15 metros. Aí eu sabia, 15 metros era já sei onde é eu Ia andando e ia pra lá por coisa. Toda vez estava um pau assim, eu falava não, calma, calma, calma aí, ligava pro roteador quietinho. Se, como que ele não quer nada, via, via para de e ligar de novo e ia correndo lá no lugar. Uma
0: vez num motel instalando, informatizando. É, inclusão digital. Informatizando, eu sou um cara da inclusão, cara. <risos> <risos> info... Esse motel que eu trabalhei, ele tra... Quando eu comecei a trabalhar lá, era ficha. Era tudo ficha. E eu ficha. informatizei o hotel. O cliente entrava e você abria uma ficha. De papel pro cliente. Caraca!
1: Você
0: notava a hora que ele entrou e, e, e aí ele fazia pedidos, sei lá. Do carbono? Quantas vias? Carbonado, três vias. E aí, e aí ele comeu o bife, a parmegiana, pediu uma algema e uma rola. Tu botava tudo lá. E aí na hora que o cara saía, ele ia para portaria, desce a ficha, né? E aí o nego fazia a conta, então toda hora, sou hora, bife, rola, dava né? tanto. E aí eu informava. Informatizei tudo isso. E eu tinha que passar a cabial até o, ateu, aí, o pera inteiro. Peraí, peraí, peraí.
5: Vou deixar a coisa clara aqui.
0: Eu não cadastrei as rolas. Você,
5: tá que você formatizou a rola. Eu, de
0: certa forma, a gente pode dizer que sim.
5: <risos>
1: Boa, isso é
0: histórico. E cara, a gente passou cabo pra tudo que é lado. E era, era, não era, era meio complicado de passar o cabo debaixo das telhas. Era uma merda. Um arcelino amigo meu, ele diz. O peão é o capeta encarnado na obra. <risos> o filha da puta. A gente fala, tem que fazer um buraco aqui. Mas cuidado com este cabo de rede que é caríssimo. Meu motivo. irmão, a primeira martelada
4: do filho da puta.
0: No, eu, 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 o cara deu a primeira. Eu escutei o um, pum e vi o cabo descer assim na minha frente. Sabe qual é? Rompido.
7: Clássico, Puta clássico. que
0: pariu. Eu demitido na hora. Falei, larga a marreta, pega a tua mala,
2: tchau.
7: Você demitiu o cara? Na hora. <risos> Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? <laughs> o eletricista nosso que era excelente
6: tinha dois outros caras que, eram, que trabalhavam pra ele que eram bons isso que não vou falar mas é o famoso deixa que eu faço tudo ligado o cara foi no um dia de semana e começou a, a, a se embanhar atrás das máquinas eu falei cara é, tá tudo ligado então às seis horas eu dou uma derrubada no sistema ele não não vou mexer essa tomada aqui que não tem nada ligado eu olhei e vi que não tinha nada ligado eu falei pô maluco tá tudo ligado no resto tu não quer não não pode deixar vou só olhar aqui essa tomada tá legal claro que depois de você olhar foi o raiozinho correndo <risos> e eu vi eu levanto, eu vejo só o monitor, o, monitor, o servidor principal desligando. Falei, caralho. Pulei, desliguei o servidor. No que eu ligo ele de novo ele começou a, a, a guinchar como se fosse um porco. Que isso? Falei, <risos> cara servidor guinchando, não tá uma boa coisa. Resultado final. Ligou pra, pra empresa que dava o suporte na máquina. Chegou o cara lá, o técnico lá, que felizmente é meu amigo. O técnico abriu a máquina, olhou, a máquina tava inteira destruída por dentro. Pra você tem ideia, o monitor, o rapaz entrou o monitor, queimou o cabo inteiro, entrou na máquina, explodiu três chips, chato preto por dentro.
2: Caraca,
6: <risos> caraca,
2: cara, esse cara. Aí ele viu pra mim,
6: porra, que porra foi essa? Foi um raio. Ele olhou pra minha cara, olhou pro medicista. Porra, raio, sacanagem, <risos> <risos>
1: Bom. Boa, boa. Sorte
6: que como o cara é meu conhecido a gente nunca tinha usado nada do suporte, eles fizeram coisa como se estivesse no raio mesmo, não reclamaram. Mas o raio, não, depois dessa o raio não chegava mais perto da tomada. <risos> eu,
5: eu tenho uma ótima. No, nesse provedor Major One, em um dos prédios, tinha um data center. Durante um tempo eu coordenei a operação. E a sala de operação era um aquário, tudo vidro mesmo. Do DC a gente conseguia visualizar algumas coisas lá. Equipamento de rede, servidor, nanana, mas tinha entrada pro DC e tudo mais.
2: DC, que que é DC?
5: DC é um um data center, desculpa. Ah, tá. E não sei se alguém já notou, mas TI é o único departamento que as tiazinhas da limpeza, elas não vão durante o dia. Enquanto tem gente lá, elas não vão.
1: Ah, é? Elas,
5: é, elas, sei lá. Elas acham que a gente é de outro planeta, cara. Todas é que são assim, é, né? se
6: ela faz de dia ela não pode desligar a máquina da tomada pra ligar o... Pra ligar o... Não, 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 O não. Durante o
5: dia... Vai ter alguém vendo o que ela tá fazendo. Isso que é o pior, entendeu? Aí, cara, foi muito engraçado isso. Era, era, a maioria dos dias era tranquilo, assim, durante a madrugada. A, a equipe era muito boa, os garotos sempre adiantavam tudo. Então eles ficavam um tempinho meio que lá. Aí tá lá o pessoal lá, né? O Street Fighter aqui, a conversa ali, o outro estudando aqui. Um, um cara de olho em tudo, né? E eu tô vendo que passou a mulherzinha com o Mop, né, cara? Ela passou... Passou a mulherzinha com o quê? Com o Mop, cara. Aquela, aquela parada do esfregão, saca que você vai, ah, olha. É um esfregão, um esfregão. Um esfregão, é isso aí, um esfregão. Aí ela passou, foi por descer. Eu pensei, ela sabe o que ela tá fazendo. Já falaram para ela. Aí, não, beleza.
6: jamais pense isso então, Não, 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 tá
5: tranquilo Eu tava com o um olho nela assim, tranquilo Tanto que eu vi, aí beleza, ela tá lá limpando E passa aqui o paninho aqui, o paninho ali Primeiro que eu já tava achando errado ela dentro do DC Mas se ela entrava lá é porque o chefe dela mandou Então eu não posso pois virar é? Não, não mexe aí Falei, bom, deixa a mulher fazer porque senão ela vai ficar frustrada Ela tá lá, cara, e limpa, mó cuidado e tal Caraca, velho Teve uma hora que eu virei, olhei pra essa mulher Ela tava tipo assim, 90 graus com o balde Ai, eu ah! vou... Ela jogou água. Ela gritou aleluia e jogou,
6: cara. Olha <risos> a glória a Jesus. Tem que dar tá uma no chão, poxa. Tá meio sujo.
5: Isso. Eu entrei na hora, cara. Eu saí correndo, atrás a porta. e falei, tia, o que, que você tá fazendo? Menino, olha como tá encardido isso aqui. Tem que esfregar isso aqui, que senão não sai, não. É. Um clássico. Um clássico. É Classicão. Aí todo mundo correu. Falei para os caras, vamos lá, vai pegar pano. Todo mundo agora arrancando, tirando o tampo lá do piso elevado e secando o chão 4 horas da manhã. Ai, meu Deus do céu, cara. A gente também faz isso, viu? <risos> vai para faculdade lá. Vai lá para faculdade e pede não, pra faz, não fazer isso
6: significa que você vai, vai virar essa noite e a próxima quando pegar fogo das máquinas. <risos> não, você, é, é melhor você passar o pano no chão.
5: <risos> assim, a gente chegou num ponto legal. As pessoas acham... Que o cara que trampa com o computador O cara que manja das coisas É tipo, ah, é só porque você sabe Pra você é fácil fazer Não, a gente tem bom senso, entendeu? A gente sabe como funciona justamente pra impedir essas coisas. E a gente sabe que quem vai lidar com isso é quem não sabe como funciona. Então você tem que pensar nesse cara. Tem que pensar. Você, você não vê o Blue Rage, o cara falou: Não, é só uma tomadinha, não tem nada ligado aqui. Eu só não consigo entender como a gente, sabendo a merda que pode dar, a gente ainda permite que essas coisas aconteçam. É, é, mas é,
6: cara, mas. Mas e é é, que eu, que... Eu, eu era mais puro nessa época, eu não tinha. Eu não tava nas pessoas. É porque você pensa, não, o cara, já, o cara já fez uma cacetada de ligação aqui, o cara não vai fazer essa É, galera. isso mesmo, é exatamente. O cara, não vai, o cara não vai fazer isso. Até a hora que você olha e ele faz. Eu pense, não, por que, que eu deixei? <risos>
2: Outras áreas a gente encontra tá trabalhando com TI. Você vai
3: trabalhar, vai subir, sei lá, um site, por exemplo. Acho que só o que foi falado, um desenvolvedor e um cara para cuidar do servidor, e um designer para fazer um site bonitinho, só esses três já conseguem subir um site feliz. Só que quando esse site começa a crescer muito, por exemplo, eu tenho, eu conheço, sei lá, uns 30% de informática. Só que quando o site começa a crescer, esse 30% que eu sei de mexendo servidor, mexendo site, mexendo, não é suficiente para deixar o site em pé. Aí você começar a contratar especialistas, sabe? Um cara que manja muito o foco dele é banco de dados, então ele sabe tudo de banco de dados. O cara que sabe de aplicativo web, sei lá, Apache, o cara é muito bom de Apache, o cara que manja muito de cache, o cara que consegue fazer um acerto fino na rede, então aí começa a surgir os especialistas, né? E esses eu acho que são os que acabam ganhando mais, só que são, é, como tem poucas empresas no Brasil grandes, são mais difíceis de achar oportunidade de trabalho, mas ao meu ver são os que ganham mais.
6: Mas ser especialista assim é meio complicado. Primeiro porque você tem que ter experiência pra fazer isso e é Sim. difícil você conseguir experiência aqui. Porque é exatamente o negócio de ser contratado. E depois é, ser, é, é sempre uma, uma aventura, né? Porque você arruma um emprego que paga bem, mas raramente é emprego. Normalmente é, é um cara que trabalha com especialista assim e trabalha como freelance.
3: E tem outro então, cara que é muito importante, que, tipo, todo mundo tenta puxar sardinha pro seu lado e precisa de alguém pra coordenar tudo isso aí, pra falar da última voz. Então, sei lá, pode ser um, um gerente de projeto ou pode ser um gerente de TI, que é um cargo mais gerencial do que é um cargo mais que põe a mão na massa, né? E acho que esse é, também eu, é o que.
6: Um excelente Minha gente de TI é um cara que sabe o que é um computador e que sabe manejar pessoas. Se você tem um cara que sabe Sim. as duas coisas você tem uma, uma santa criatura. Normalmente o gente de TI é um cara que é gerente genérico, ele fez um MBA e ele, é, ele é administrador e não entende nada de informática e não quer entender. Sim. Então é. ele, ele ouve três opiniões dos três técnicos e ele dá a dele que ele ignora, ignora todas as outras três e você tem que ficar perder horas discutindo com ele ou é aquele que não sabe manejar pessoas. É difícil você ter um, um bom cara que sabe manejar ah, gente calma. legal.
5: Esse é o ponto. Eu, eu, os melhores gerentes que eu tive Foram os caras que Eles eram ótimos em gerenciar pessoas é. Porque TI é complicado, cara Do mesmo jeito que do lado do usuário Você tem todo tipo de pessoa Interagindo com seus sistemas Com todos esses sistemas que a gente falou Rede e tudo mais não, não. Você tem os caras ali Tipo, o cara que mexe com o um banco Ele acha que você não configurou direito o servidor Aí o cara que mexe com não sei o que Ele acha que você... É muita gente pensando de forma diferente, é busão coletivo cheio, cara, então Sim. tem que ter um cara que ele, ele, ele tem feeling, que é o cara que se preocupa em conhecer o funcionário, quem que é esse cara? Tipo, não, eu sei que esse cara, ele, ele administra banco de dados, eu sei que esse cara é um bom designer, mas quem são essas pessoas, entendeu? Qual que é o potencial desse cara? Todos os gerentes bons que eu tive foram esses caras, que sabiam a hora, eu, por é. exemplo, eu odiava nego, quando, quando eu tava nesse provedor, que ficava atrás de mim, cara, olhando o meu trabalho. Pois é, Certa...
6: o, o trabalho não rende, não adianta... Você ficar em cima do cara, é, bufando no é. cancote dele, ele não vai fazer ele, ele, ele subir o site mais rápido,
1: não vai não, fazer cara,
5: ele, ele consertar... Não, tipo, eu curto o momento em que eu tô lá ouvindo crise um, no último volume, no meu fone, tô batendo o pé, batendo na mesa, mexendo os braços, air drum e o caramba quatro e eu não quero que ninguém fique olhando isso sem entender nada, é. entendeu? Entendeu? Ah, 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 e deixa aqui, tipo, é. cara Eu já entendi, você tem um problema Vai dar uma volta, eu vou resolver teu problema Eu sou o filho da puta que vai resolver teu problema Uma agora vez
6: cara, de trabalhar pois é.
5: é Uma vez tinha uma baita De uma crise, cara, nesse provedor E os caras mandaram táxi aqui em casa Vieram me buscar e tudo mais Quando eu cheguei lá, tipo, tinha um monte de diretor assim Em volta da minha mesa <risos> para Seu... ver, tipo,
6: não, é agora O Alex tinha, chegou, tinha, agora tinha, vamos tinha ver plateia. É,
5: é Aí, cara, o gerente pica das galáxias mesmo de TI. Esse cara, ele colou do meu lado, ele falou assim... Ah, o que você que precisa, velho? O que você que quer? Você quer uma mulher? Você quer uma cerveja? Você quer que eu compre pizza? O que você que
0: quer? E uma mulher, o cara falou
5: isso? É, cara, esse cara era maluco. Ele falou, tira... Eu falei pra ele, tira os caras daqui. Na hora, o cara, vai, vai, vai se fuder todo mundo. Sai vocês daqui, <risos> vou embora daqui, sai daqui. Deixa o garoto trabalhar.
6: Vamos deixar o garoto trabalhar, E Quando tiver pronto, ele vai avisar.
5: Assim, o que eu digo é, esse cara... Ele tinha feeling pra essas coisas. É, ele por...
6: entendeu como é que funciona o negócio. Hein?
5: Ele tinha um background de comandar pessoas, assim. Ele tinha passado é. por algumas coisas. Ele, ele, ele sabia como te extrair o melhor da galera. O que
3: é muito comum, assim, você tem uma equipe de 20 pessoas, eles precisam promover uma pessoa. E, normalmente, as pessoas falam, ah, vai promover o cara que trabalha mais, que é mais dedicado, que tem mais conhecimento. E, muitas vezes, promove o cara que consegue lidar melhor com as pessoas. Ah, isso é essencial. É, mas muita e... gente não entende isso. Manja muito mais que o cara e o cara que subiu?
6: Não. Mas
5: eu, eu acho que o mais importante no ambiente de TI é o cara que é sensível, velho. O cara que conhece as pessoas, entendeu? Que tira o tempo pra conhecer as pessoas. Porque assim, se você olhar pra todo o resto, o nosso trabalho é lógico. É ou não é? Mas,
6: cara, o nosso trabalho é lógico, mas tem problemas que tem mais de uma solução. Daí que entra tem que ter um bom gente. Porque na hora que tem que ter mais de uma solução, vai cada um Exatamente. dá a sua solução. Exatamente. Tem, se você tem um gente ruim, o gente vai ficar batendo cabeça e tem que ter um gente que entenda a prata Pior,
5: Não, a o pior gerente, cara, o pior gerente é aquele gerente, cara, que tipo e eu, eu já tive, cara, vários assim, caralho, velho. É o cara que, tipo, ele tá vendo assim, somos cientistas fascinantes, a gente, saca? Aqui, <risos> esse grupo agora. Cara, a gente tá discutindo a dinâmica de uma bomba nuclear, velho. Aí o cara, ele tá ouvindo, ele fica ouvindo, aí a gente vira pro cara e fala, chefe, e aí, o que que você acha? E o cara simplesmente não tem opinião, cara. <risos> aí você ah, fala, Fo fácil. fodeu, tô no limbo, cara, a gente tá no limbo. O cara que enxerga as pessoas, eu acho, é o cara que faz tudo rolar de verdade. Que é o cara que fala assim, não, vamos fazer vamos seguir isso aqui que pra mim, está esse boa, tipo de gente que você
6: é falou e, e o outro que eu fico brincando que é, é tipo aquele cachorro do Up do esquilo que o, o, o gerente você fala uma coisa com ele aí e, o outro fala uma coisa ele já muda a, a. você fala pra ele ah não vamos fazer isso e isso, isso ele ah legal vamos fazer isso e isso aí chega outra pessoa não gente se a gente fizer isso não não então vamos fazer isso tudo eu, que, eu, que eu... você fala o cara uhul -huh, vamos lá
1: aí é certo vai
7: dar tá certo <risos> uhul -huh, é isso aí <risos> hello IT have you tried turning it off and on again? <risos> E o gerente também é muito
1: importante,
3: porque muitas vezes o, o especialista, ele começa a viajar num, ele quer fazer o melhor do melhor do melhor, que vai ficar pronto em 50 dias e o projeto é para 10 dias.
2: <risos> sim, claro. E o
3: gerente que puxa a cor e fala Não, isso a gente pode fazer, a gente pode fazer isso numa, numa, numa V2, numa V3 numa próxima versão, mas agora vamos tentar entregar agora, que vai ser, acho que é mais importante a gente entregar, e depois a gente começa a fazer uns negócios legais, você me dá essas ideias que o cara começar a conversar pra conseguir conter o ânimo da galera, porque o especialista, ele gosta de viajar, né? Tipo, gosta Não. Quem, faz,
6: quem trabalha nisso porque gosta tá fazendo tá querendo fazer o melhor porque acha maneiro só que hum. ne, nem sempre o nego quer, quer pagar pelo melhor tem tempo pro melhor
3: como dizem o ótimo é. inimigo do bom né
6: pois é
5: mas nem sempre querem o melhor cara.
3: a
4: tenho... maioria das vezes não querem o melhor é, cara mas é. normalmente o que o, o Johnny tá querendo dizer assim tipo de você querer o melhor é de você tipo de certa forma ter orgulho do teu filho de você olhar pra aquele trampo e falar assim cacete que parada da hora que eu fiz assim as pessoas não precisam é. entender que é da hora é né? só você, pois é, te, é. você olhar é. e falar não, cara, assim, mas que parada animal, sabe?
5: Tem um detalhe bem simples em tudo isso, cara. Esse aí é o ultimate, assim, é o exemplo fatal que eu vou dar. Existe aquele cara que é o líder e, tipo, isso um amigo meu falou uma vez, cara, um grande irmão meu e eu nunca mais esqueci. Ele até me mandou a imagem, assim. Sabe aqueles volantes de brinquedo? Você senta teu filho lá no carro lá atrás e dá pra ele, ele fica dirigindo, tocando bonança no volante? Esse é o gerente, velho. Ele acha que ele pode dirigir no carro, tá ligado? Ele acha que
1: você
6: está até te ver guiando. Esses são e isso,
5: esse é o pior. Eu acho que assim, ó, tudo, tudo isso que a gente tá falando sobre a gerência, você tem os caras brilhantes ali e a gente concordou aqui que é importante você ter um cara com bom senso comandando tudo se resume a uma coisa só, assim. Cara, ao mesmo tempo que leva pra fazer errado, leva pra fazer certo. O cara tem que ser bom ao ponto de conhecer os funcionários dele e assim, tem um deadline? Tem. O cara que consegue enxergar assim, não, vamos perder só mais uma semana nisso, eu vou negociar, porque ah, o resto da existência da coisa, a gente não vai ter que voltar aqui. Eu concordo uh, que o especialista viaja pra caramba, mas é justamente isso. O cara é um especialista, cara. Quando você contrata o um pintor, você não vai falar pro cara como pintar a sua casa, cara. No máximo, você vai falar a cor que você quer. Só que seja específico. Eu quero vermelho. É isso aqui, ó. Esse vermelho aqui. Não pode ser diferente. E deixa o cara pintar, porque o cara é pintor. Justamente por isso você contratou ele. O especialista, esse cara que quer entregar o melhor, que ele quer olhar pro negócio e falar, puta, que legal que eu fiz, ele sabe todo o martírio por qual ele vai ter que passar, ele sabe o quanto ele vai ter que sofrer. Então eu acho que às vezes vale você dar ouvidos ao especialista e seguir o que o cara tá falando, entendeu? Se o especialista for o médico, provavelmente você vai ouvir ele, entendeu? É isso que eu ah, o, Porque, o, o tipo, especificamente... cara, você não é médico, cara.
6: O especialista de informática ninguém nunca ouve. A clássica de informática é o cara te liga e te faz uma pergunta e você fala pra ele, não, faz isso, isso, isso. Ué, mas você não tem certeza que, eu, que se eu fizer isso vai consertar? Ah, então, cara. Aí você pai e você fica pensando, Porra, você... O cara me ligou Eu, 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 já, respondi eu... Mais, eu já respondi mais de uma vez Cara, se
5: eu,
3: eu, eu acho que sim
5: Se eu não achasse, eu não tinha te falado A pior frase de ouvir do é. especialista é Eu te disse? É. é, então, tem essa, cara Tem essa, eu te disse, eu te avisei Geralmente o especialista Por isso, ó, a gente sempre vai voltar Agora que a gente citou o cara A gente sempre vai voltar nesse totem do, do bom líder dentro de é. TI Porque o, o especialista é, Quase sempre o cara tá certo Principalmente é. se está no desenvolvimento de um produto Agora, eu acho que um especialista é ruim Quando, de novo, o céu está derretendo Porque esse cara, ele acha que tem todas as soluções Agora vou falar do problemão Quando a gente tem aquele problemão Já perceberam que a resposta mais simples é a mais exata? É a solução para tudo? Não existe uma resposta complexa Já perceberam isso? E aí, um cara que, sei lá, cara Que ele fez MBA e tudo mais Ele não vai me ajudar Eu quero um garoto lá de 10 anos Para ele olhar, eu falar para ele o que é Porque na hora ele vai me falar. Tem,
6: mas normalmente quem resolve problema grande é, é quem tem experiência em resolver problema. Você repara que é um tipo de... é, um, é uma cadeia de pensamento que é diferente. Eu vejo muito isso minha experiência de TI sempre foi como suporte. Então o meu pensamento é resolver merda. Eu faço isso o dia inteiro. Uhum. E você vê que o, o pensamento do desenvolvedor, o pensamento das pessoas funciona diferente. Dá um problema no cara. Não, mas eu vou olhar... Os, não, um não, não, não,
5: não. Os caras querem fabricar o problema. Se vai dar é, problema você. Eu quero pôr isso aqui no ar, mas se vai funcionar depois,
6: eu não, não quero saber. Ou então é, o banco de dados caiu, é o cara até subiu que da primeira vez, aí não sobe. Ele ainda tem, quatro, cinco, e ele nem lê a mensagem. Cara, não, cara,
5: tem uma que é sensacional. Eu tava lembrando, enquanto eu dirigia pra casa hoje, cara, nesse mesmo provedor, é lindo, ele tinha um jornal, cara. E nessa época, você falou de problemas, eu era de um departamento que era resolução de problemas. Esse era o nome do departamento. Era curva de Rio, saca? Passou por <risos> todo mundo, tipo, levou pro papa, ele não conseguiu tirar o demônio, aí os caras ligam pra você. Beleza. Eu não lembro qual foi o Big Brother, cara, mas vocês lembram o Big Brother, que as minas pegaram creme de barbear e passaram nos seios e foram pra frente do espelho e ficaram lá brincando?
0: Caraca, cara. Você tá com o tempo de ver big, <risos> big Brother? Cara, eu não tava
6: com <risos>
5: tempo. O Big Brother foi a porra do meu problema, cara.
1: Por isso que eu não sei.
5: <risos> cara, eu sei que aconteceu isso e algum gênio na redação do jornal falou, eu vou colocar isso na home. <risos> ah. O cara colocou na home de um blog menor que a gente tinha ele não usou uma estrutura maior que a gente tinha pro jornal. Ele falou: um
6: blogzinho mais... mais é, ele
5: falou... Um, eu vou pegar esse merdinha aqui. E, tipo, ele tinha uma estrutura razoável, não era ótima, e falou, vou colocar aqui. O que que aconteceu?
1: Caiu, claro.
5: Começou a alarmar. Não, nem chegou a cair. Começou a alarmar, <risos> e aí você vê, tipo, aquele negócio alarmando, que nunca alarmou, aquele serviço, ele ah. nunca deu problema, e um belo dia você vê alarmado, só que nessa época era o quê? Era um... A gente era o Quarto nível. Tinha o primeiro nível. O primeiro nível, geralmente, ele atende o telefone e escuta alguém falar: ó, oh, tá com problema.
6: Aí Não. ele passa pro o o tipo segundo. O recebe, recebe os gritos. Depois que ele, que ele conseguiu diminuir um pouquinho os gritos, ele passa pro segundo. Isso.
5: Aí o segundo nível, ele era o cara que olhava pra tela e ele sabia o que estava aparecendo no sistema de monitoração. Então, automaticamente, ele já sabia com quem falar. Aí ele ia lá num sistema interno que a gente tinha, abria um chamado pro terceiro. O terceiro era os caras que entravam no servidor que viam se tava tudo bem, que ligavam no data center, perguntava como tava lá, tá tudo bem, aí falava com redes, tentava com o conhecimento deles resolver, se não resolvesse, pô, chama SWAT, vamos invadir.
1: Aí, <risos> yeah. aí passava
5: para gente. Uhum. Quando chegou para gente, cara, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a home page do blog. Aí entra a experiência que o Hand já falou. Só que, pra quem tá ouvindo a gente, não é experiência técnica. Não é porque eu vejo o código. Não, cara. É Como eu disse de novo, bom senso. Eu tive ótimos amigos, eu tenho ótimos amigos, eu vivi uma vida muito boa, eu reconheço um idiota a milhas e milhas e milhas. <risos> entendeu? Na hora, eu pensei, cara, postaram alguma coisa que tá bombando um o site. Pois é. Porque todos os serviços estavam no ar, a máquina só tava usando muito recurso a ponto de cair. Quando eu abri a Home, tinha um um belo parte de tetas cheia de creme de batiata. <risos> Aí levantei a mão falei, bingo! Achei o que que é. Acabou que a gente resolveu o problema colocando simplesmente mais duas maquininhas, docemente nomeadas de tetas 01 e tetas
7: 02. Olá, <risos> IT. Você you tried turning it e and de
5: novo? <risos> o problema, esse esquema que o Blue Hand falou, eu acho que está menos ligado com o conhecimento técnico do cara e mais... Com o feeling que o cara tem Porque uhum. com o um sistema de informação Isso, por tudo isso que a gente já falou O cara que é programador, o cara que é o gerentão O cara que vai lá conversar com o Blue Hand E apoia no botão Desde o mais simples até o cargo mais complexo É uma questão de, de pensar simples Pensar pequeno Seu objetivo Esse cara ele é voltado o pro problema É o cara que você precisa na hora de resolver um problema Pensar pequeno Porque todo o ambiente como a gente tá falando aqui É hostil pra caralho <risos> já é complexo pela sua natureza e às vezes um ponto de vista bem simples, bem pequeno minimalista, resolve tudo, porque você fraciona os problemas, né? Esse cara geralmente quando gerencia o um problema, ele pega um problemão e ele corta em frações e vai resolvendo cada parte do problema até chegar numa solução. Geralmente é esse cara que salva o dia. A gente falou de todos esses caras, mas é esse cara que salva o dia.
3: Não, mas tem, tem um cara, que é, tem um, um, um especialista que é o mais fodão de todos que é o especialista de Twitter, que tipo o servidor cai o cara fala, porra, coloca na Amazon, que vai subir. <risos> puta,
4: puta que pariu, eu, eu escuto isso todo dia. Um filho da puta Mas... devem falar assim, peraí. por que, que a vem ainda tá na
6: Amazon? Mas é fácil pra caramba. Que... Tudo é muito fácil pra quem não tem que fazer. É. A Amazon teve que criar um monte de servidores pra suportar a loja online deles. Aí um belo dia alguém lá falou, pô, já que a gente tem esse bando de servidor aqui, por que não vender espaço nos servidores pra a botar a dinheiro Amazon... pra dentro? A,
5: a Amazon passou a vender e infraestrutura como um serviço foi é. isso que eles fizeram, exato né? é, exato matou todos os caras não não precisa do, do especialista não precisa do inteligente não precisa do menino aí de 10 anos também não a gente vai fazer tudo a
6: gente faz tudo você vem aqui entra no sitezinho aqui faz tudo e a gente vende
5: e depois a gente manda a conta de quanto um... milhões milhões, <risos> milhões.
6: Não. é o Mike Myers vestido de coisa que... <risos>
5: Cara, se der, coloca um eco nisso que eu vou falar agora. Vai tomar no cu, Amazon.
1: Por quê?
5: Porque é simples, cara. A gente fez melhor que a Amazon, cara. Como assim, a gente? A gente tá melhor que a Amazon. A gente quem? Jovem Nerd! Ah! A gente. Quando a gente começou a olhar pra Amazon, cara... Primeiro uma coisa que, que tem que ser dita. Cara, eu não sei o Guilherme, mas eu tava morrendo de medo quando a gente virou o Jovem Nerd, cara.
2: Virou como assim? Eu não a sabia gente saiu que era... da
4: Amazon e colocou no, no, na estrutura nova. Ah, sim.
5: Nos Jaggers.
4: Nos Jaggers. Quando a gente saiu da AWS e... E colocou no, nos nossos Jaggers, a única coisa que passava pela minha cabeça, como qualquer deploy que eu faço até hoje, é assim, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Não cai. Eu fico um <risos> minuto rezando pro, pro Deus do TI. Não caiu, beleza. Posso Cara. dormir sossegado, sabe?
5: Quando a gente, a gente começou a fazer, a gente tinha uma ideia muito boa, porque a gente utilizou tudo que tava na Amazon, né?
0: Que a Amazon, nego adora falar, bota na Amazon, bota na Amazon. Mas a Amazon é um serviço caríssimo. É. Caríssimo, irmão. A
6: Amazon é barato. Se... Você não usa. <risos> se você usa pra uma parada de teste, uma parada pequena, se você tá usando pra uma parada que tá realmente viva de verdade, trabalhando, é uma facada que vai crescendo sem parar.
0: Ah, a primeira coisa que a gente falou, Guilherme, é tem que fechar essa torneira da Amazon tá foda não, era era, uma, era uma torneira quebrada meu irmão a, a rosca tinha explodido
6: não dá não pois tem é, como é. A, a facada vai crescendo e é
0: engraçado que o Guilherme falou que todo dia ele ouve nego falando põe na Amazon põe na Amazon que quando ele tinha problema na época do IG do site cair ele falou ah eu tenho aqui um provedor em Xangai é baratinho e deixa os pés do jovem nerd aqui ou, ou então bota no torrent ou faz o caralho é assim a solução imediata pra você que quer ouvir o programa é uma moleza yeah. Não, a, a solução que Mas a gente tem... não é solução, pois é. é. A solução que a gente tem que dar é uma que funcione pra todo mundo, que preserve as estatísticas, que preserve a qualidade e tal. Sim. Exato, né? Não é só... só joga na internet né, não, o produto. Não. Mas é
4: normalmente é, tá. o primeiro cara que vai falar o seguinte assim, ó. Coloca o Nerdcast lá naquele servidor em Xangai, na puta que pariu, que ele vai ser baratinho. Aí isso eu faço na quinta-feira. Na sexta de manhã, esse filho da puta vai estar tá reclamando. Cara, Pô, o Nerd, tá hoje, tá Nerdcast que tá, que... tá lento.
0: É meu porque eu perguntei tempo Eu falei, cara será que a gente não pode botar, contratar servidor sei lá, na China, na puta que pariu que é mais barato e tal? E aí ele vê que ó, não é tão simples, é longe isso interfere na
5: velocidade uma série de outras cara, coisas. Cara, tudo é fácil pra quem não tem que fazer, cara.
6: Pois é foi o que eu falei, tudo é muito fácil quando, não é, quando não é você que tem que fazer.
5: Primeiro que assim, a gente olhou pra Amazon, cara, era um puzzle que não tinha como resolver. A gente não sabia exatamente <risos> o, que ia, o que ia acontecer Eu lembro que antes da gente virar a chave quando tava lá, eu, Dave Alexandre, Guilherme, eu mandei dei um WhatsApp pro Dave, eu acho só. Eu falei, cara, eu não sei se vai aguentar, mas se, se não aguentar, eu tô aqui, tá? Fica tranquilo. <risos> eu tava tranquilo, eu tava tranquilo. Cara, hoje, eu posso dizer, vai tomar no cu Amazon e todo especialista de Twitter que fala pra pôr na Amazon.
1: <risos> é. Porque vai
5: fazer um ano e tipo, é sério, cara, nunca eu consegui fazer isso. Eu entro lá hoje, não tem um erro em nenhum dos logs, cara. A gente não tem downtime. A gente teve um downtime Time, mas eu nem vou dizer porque que foi. <risos>
4: foi culpa minha, de
5: novo. É, é. O Guilherme falou, vou mexer nessa tomadinha aqui porque não tem nada ligado. Então, <risos> assim, a galera hoje é muito hype, cara. Ou todo mundo ama tudo, ou todo mundo odeia tudo. Ah, todo é mundo verdade. ama a Amazon porque todo mundo fala que é legal pra caralho. Eu acho que a Amazon é boa pro cara, primeiro, que tem grana e pro cara que vai processar coisa pra cacete lá, cara. Saca? Eu vi um depoimento outra vez de um cara que o o cara, ele estuda bactéria, velho, ele faz cálculos imensos lá. O cara falou, pô, mudou minha vida porque tem uma app aqui agora. Na app, por exemplo, eu vou dirigir do Texas, sei lá pra onde. Na app eu falo, ó, começa a calcular. Quando eu chego lá, já tá calculado, eu não precisei fazer nada. Eu não precisei ligar pro cara de TI, eu não precisei falar com o cientista pra ver como tava. Isso é lindo. Agora, pro que a gente precisava, quando viram pra você e falam assim, cara, é o seguinte, eu preciso destruir a lua. Eu tenho cem reais no meu bolso. É aí... É aí... É a... É, vê quem é quem, entendeu?
3: Aliás, é muito comum quando um site começa a fazer sucesso, chega lá vários administradores e fala: ó, oh, tem um host aqui, você não quer hospedar com a gente? E tipo, é um servidor compartilhado e tal, que se ah, você cara, subir, cara, cai na hora. Não,
1: cara, cara. É. As
3: pessoas não tem noção do tamanho não, não, das não, cara, coisas.
5: Não, 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 cara, teve um caso que eu ajudei o Alexandre e o Dave. Eu fui na reunião com eles e eu falei pra eles, depois da reunião, não sei se vocês vão lembrar Eu disso.
0: lembro, não, deixa eu deixo até contextualizar. A gente ainda tava no IG na época e era, a gente recebeu um uma oferta de um, um outro concorrente do IG.
2: Pode falar que é? Quendo levar vocês. Não, é, Eu acho
0: que a gente pode falar não, que é.
2: Não, não, não. Eles não prestam não, um bom não, serviço
0: não, mesmo.
2: Não. não precisa, não precisa. Não Quando
0: precisa. a pipoca estoura, como é que é o barulho que ela faz? <risos> e aí a gente falou, porra, como é que a gente vai saber Que assim, a gente tinha pouco conhecimento né? O Alec era o nosso Era o nosso referencial da parada E a gente tinha uma confiança no Ig Principalmente porque o Alec tava lá E aí, como é que a gente vai saber que o servidor desses caras Vai aguentar o Jovem Nerd Ainda mais naquela época que a gente não tinha essas soluções de cash E que era sofrido o esquema do F5 Era foda, né Aí tipo Fale que você topa vir aqui em Curitiba e ver com é a olhada do, do, do servidor dos caras e tal? É hora que não, beleza, vambora.
5: A gente foi pra reunião e tudo mais, a gente não combinou nada, não fale isso, não fale aquilo. É,
0: mesmo porque a gente não tinha nenhum esquema, né, nem nada.
5: Não, não, cara, não, mas eu falo pra vocês desde o começo, cara, vocês merecem estar onde vocês estão, cara, vocês fazem tudo certo, velho, vocês são fodas, é, a galera não tem essa visão, vocês são foda. vocês parecem dois caras que estão aí, que tem um sitezinho, mas vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês sabem onde vocês querem tanto que tipo eu falei vocês deixaram a confiança total é, eu falei e não fugiu muito de nada e olha onde a gente está hoje entendeu não fugiu do objetivo de vocês eu sei, eu sei eu não sei se vocês vão lembrar disso mas depois da reunião a gente conversando eu falei assim cara na boa vocês viram a cara dos caras <risos> Foi isso que eu falei pra você. Eu Quando a gente desceu no DC, aí os caras começaram a mostrar o DC, o data center pra gente, tudo lindo. Cara, eu vi uma parada só. Assim, se você vai no médico, velho, meu conselho, se você vai no médico, aí você tá na recepção, com aquela gostosa que não sabe escrever no Word, porque você vai pensar nisso, depois desse Nerdcast, você vai pensar nisso, porque aquela é bonita demais pra mexer no Word. Aí você vai, ver, você vai ver a orquídea do lado dela morrendo. Você não vai passar no médico, cara cancela e vai em outro. Essa do rende vai amar. A gente tava no data center e tinha uma uma sequência de histórias assim. De EMC. Aí eu olhei mais pro alto, tipo, o teto era alto, né, cara? Eu olhei um pouquinho pro alto tinha um PVC saindo em cima.
3: Um tubo, né?
5: É, do bom de PVC? Histórias. Tinha um tubo de PVC aberto, assim, cara.
6: Ah, o um clássico. O ar não tava aguentando, o nego puxou o ar.
5: Exatamente. Aí eu. Eu, grácio, eu lembro clara. disso como se fosse hoje, cara. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu parei, fiquei olhando pro PVC e eu percebi assim, visão periférica, que os caras continuaram andando, passaram batido. Eu falei, é. Eu vou passar batido, vou ficar olhando pra esta porra Eu fiquei olhando, tanto que no desceu. Eu não falei nada pro Dave, nem pro Alexandre Eu fiquei só observando Eu não falava nada, eu não perguntava nada Eu fiquei olhando, olhando, olhando Daqui a pouco o que aconteceu? É, o, o, sabe o Bob Esponja?
1: Oh,
5: caiu a gota d'água Assim cara, eu falei, boa Agora já viu o que eu queria
1: entendeu? Aí, e
5: Quando a gente subiu pra reunião Eu já sabia o que ia. Eu falei, ó, pessoal, é o seguinte eu vou falar pra vocês o que é o Jovem Nerd Sendo eu um analista de sistema Falei, falei, falei Os caras foram ficando roxo, rosa, amarelo, vermelho, <risos> verde, branco ah, ah, ah. Enfim, acabou que hoje a gente virou nômade. A gente não tá lá, a gente tá sozinho e a gente tá muito bem. Só
0: tem que cair esse custo ainda. Então, é um
2: ah, <risos> ah, 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 cada mês é uma facada. Perde tudo,
0: tudo. Quanto é que a gente transferiu no último mês, Guilherme? Aquele, aquele pico que a gente teve
2: aí?
4: Mais ou menos 4 GB por segundo saindo do servidor na sexta-feira.
2: No mês inteiro? Então, quantos
4: GB? Então. Quase 300 Tesla.
2: Ah. Ah. Então, então,
5: então. Ah, Há muitos é. dólares. Dólares por
1: téreo é o custo. Isso aí é igual beber água de um hidrante. É
0: <risos> então... dinheiro. Eu só consigo ver dinheiro. Eu... eu vejo cifrão na minha frente, cara. Cifrão com asa. Ele tá. não tá
2: vindo pra cá, ele tá indo embora.
6: descendo o pica-pau.
2: É, é verdade, é verdade. O saco de dinheiro voando, velho
4: eu só vejo uma mensagem mensal chegando no meu telegram também assim Guilherme ficou tipo um milhão de dólares caralho eu, eu é, é mas calma então a
0: mensagem é assim Guilherme primeiro eu aviso com quem eu quero falar porque é um grupo né é o Guilherme bateu a fatura aqui do provedor
4: aí eu já vou lá no banheiro pra ficar cair vou já <risos>
3: Ó, Tem uma história que acho que eu contei no outro Nerdcast, não lembro. Que uma coisa triste também é você acabar trabalhando com recursos humanos direto, né? Daí uma vez eu lembro que a mulher chegou e falou: Ó, oh, Johnny, a gente vai demitir uma pessoa às três horas. Então às três horas você corta a conexão dele. Puta, isso é isso ser muito maneiro. Isso, isso é um trabalho que eu queria, cara. 2,59, <risos> 2,59, ah, então... três horas. Plum, bloqueei. Aí três e um, o cara me liga: <risos> Ô, Johnny, eu tava acessando aqui a, a rede e parou tudo. Sabe o que aconteceu eu, ah, então é, sabe como é, né é, será que não é o servidor que caiu não quer reiniciar o seu computador eu liguei pra mulher do RH, ô, sou desgraçado você tinha que chamar ele, ah esqueci, desculpe, porra é
2: morro?
3: Falar com o cara que vai ser demitido, assim,
5: é triste meu, pô. É. Cara, eu, eu tenho uma ótima sobre essa nesse mesmo provedor, Major One uma época, eu não sei quem foi, eu não sei como, mas enfim, acabou indo pra lá um cara que foi pra ser gerente de segurança, cara. Eu tenho que pensar em como eu vou falar isso. Esse cara foi pra lá, enfim, cara, o cara, ele, ele bateu a massa lá do pão da Santa Ceia, cara. Vocês entenderam. E aí, ele falava, falava, tipo Forrest mesmo. Era o Forrest. Vamos, vamos chamar o nosso personagem de Forrest. Forrest não fumava, mas ele vivia com a galera que fumava, porque a galera só falava de coisa de computador como nunca, assim. Como não falava lá dentro, porque não podia ficar conversando uhum. e tudo mais, então todo mundo quando saía esse cara ele ia, ele falava não, eu já fiz isso, não, também já mexi com isso, não, isso mesmo ah não, isso aí faz assim, ah é cara, eu lembro, assim, esse cara era pain in the ass, esse cara, sabe aquele cara que ele fala tanto, ele conta tanta mentira que você sente vergonha de falar pra ele, cara você tá mentindo? sei,
6: <risos> é, é triste, é
5: triste cara, assim, você tem certeza que se você entrar numa discussão com ele, ele vai te reduzir ao nível idiota e vai ganhar de você, velho. Saca? Uhum. Era assim. Rolou uma situação dessa que, que o Johnny citou, cara. Só que essa foi muito linda, assim. Tava todo mundo lá, cara, sei lá, mosca voando, todo mundo sem fazer nada. Era muito cedo. E aí eu lembro que o gerente, na época, ele entrou assim, com um demônio nos olhos, cara. Ele entrou e falou assim, apaga o login daquele filho da puta. Cara, nego brigava pra apagar, assim. Eu faço, eu faço. Não, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu opago, eu opago. tipo, a galera ficou animada, e ao contrário do que o Pedro ele tá dizendo, tipo o cara sentou, ligou o notebook e nada cara, tipo, o primeiro que nem entrava no... ele nem entrava na rede corporativa e aí todo mundo olhando, né o
6: que e... que eu ia fazer?
5: e agora, gênio, e agora e os caras assim, velho, já tinha grupo já no Skype falando, olha lá, olha a cara dele ele deve estar tá tentando digitar assim agora ah, agora ele tá tentando jogar no computador agora ele tá
6: tentando, isso que <Cai> com maldade <risos> ah
3: Acontece, era, era muito comum isso. também, tipo, a gente olhava o log do MSN, de, de acesso, e aí pintava o MSN, não podia na empresa. a gente chegava no IP, no firewall, bloqueava, e era cinco segundos. Ó, oh, Johnny, eu tava mexendo aqui num aplicativo e ele travou.
1: <risos> a pode saber o que tá
3: acontecendo? Eu uhum. não sei, eu dei aí daqui a pouco pra dar uma olhada. E aí deixava. Johnny, tu, me, tu é. me lembrou
6: um clássico, a gente tava no provedor, a nossa banda tava apertada já, a gente tava fazendo um acordo pra aumentar a banda, mas é na, naqueles anos de 90 e pouco era um inferno e tava nas negociações ainda. E eu avisei pra galera interna, galera, pega leve, porque vamos deixar a banda pros usuários, estão pagando, né? Eu, não, não, tudo bem, tudo bem. Tô em casa de noite, tô olhando o monitoramento, tô vendo que o link tá destruído. Pô, o link tá destruído? Será que os usuários estão destruídos? Eu fui olhar onde os usuários. Uh, todos os usuários passavam por uma mesma máquina. Eu olhei a máquina onde os usuários passavam e falei, pô, aqui tá bonito. Vou olhar a máquina do operador que está trabalhando de madrugada. Eu olhei a máquina do operador, a máquina avassalando o link. Eu, pô, que esse maluco tá me fazendo que ele tá me avassalando o link? <risos> investigaçãozinha mais rápida descobrimos que ele tinha descoberto um site de streaming dos primeiros que fazia streaming obviamente vocês já sabem de que <risos> Aí eu falei, ah, não acredito o cara tá me fazendo isso, o cara tá vendo filme, eu avisei pra não coisar. Aí, mensagem que ficou clássica na empresa, que eles não sabiam que eu podia fazer isso, eu abri uma mensagem, uma, uma caixa de diálogo na metade da tela dele, falando, cara, você pode ver as fotos que você quiser, mas não abre filme, que você tá acabando com a banda dos usuários. E fiquei esperando, Deu 20 minutos, ele me liga, ah, oh, apareceu uma mensagem meio bizarra. <risos> <risos> falei, cara, é o que tá escrito na mensagem. Ah, ok. <risos>
0: você abriu a caixa de de diálogo muito bom tinha que ter feito aquelas caveirinhas com, com letras sabe
7: <risos> hello IT, have you tried turning it off and on again <risos> Aliás,
2: eu sei que o Jovem Nerd, volta e meia, eu vejo que ele é bloqueado em algumas empresas, né? Porque é um site de entretenimento, sei lá, os caras ah, não empresa querem. Empresa Onde eu trabalho, não. não é? É. Onde
5: eu trabalho, às nove da manhã, todo mundo vê o Jovem Nerd. Ah, <risos> excelente. Mas, <risos> a... é onde eu trabalho
3: também, pra ver se o banner tá de pé, né? Pois é. <risos>
2: a... <risos> Inclusive, a gente tem a versão zip do Nerdcast justamente porque muita gente tem MP3 bloqueada na empresa e, e pediu pra gente, pô, tem como, como né? disponibilizar em outro formato, porque eu não consigo baixar MP3 direto aqui e tal, a gente faz isso. Mas eu sei também que tem a galera de TI que, assim, a, a, ele, eles têm um esquema, tipo, assim, como a empresa tem que proibir lá o Jovem Nerd e tal, assim, a galera do TI da empresa pega os Nerdcasts e bota na rede num lugar especial pra galera.
0: Ah, mas olha só, o cara, ele tá sendo inteligente, sabe por quê? Ele tá disponibilizando... Tá economizando
2: a banda dele. Ele... Ele... Exato,
0: é um download só e depois pega na rede. Ele pega na rede. Exatamente. No final da história o cara tá sendo... E, e tem uma biblioteca de Nerdcast <risos> na né? é. <risos>
5: dica, dica para quem não consegue baixar a extensão MP3, hein? Anotem aí. É, é simples, gente. Vai lá, apaga o MP3 e coloca JPG, PNG.
0: Hora de salvar, que você diz.
5: É, porque imagem todo mundo consegue abrir. Geralmente, o cara vai no firewall e fala, ó, arquivos desse tipo não podem passar por aqui. .mp3, por exemplo. É lógico. Então, se eu abro o Jovem Nerd, eu vejo todas aquelas imagens coloridas, legais, pô, imagem eu consigo pegar do Jovem Nerd daqui de onde eu tô? Ah, rapaz. Aí você oh. vai lá, apaga o MP3, põe o JPG, depois você renomeia para MP3 e toca... Então vamos ensinar
0: seu... que tem muita gente que não sabe nem como fazer o download, até hoje. <risos> então é assim, você clica com o botão direito do mouse...
5: E bota salvar como. Exatamente.
0: Salvar é? É uma... Você vai ficar maluco quando isso acontecer. É. Não,
5: Aí é vai apagar... Abri... Ah, 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 Abriu o pop-up e você renomeia somente a extensão do arquivo, apaga o MP3 e coloca um JPG GIF porque imagens provavelmente estão liberadas viradas, né? Se eles travarem imagens danou é, Pode botar TXT? Pode ser TXT, ele pode colocar whatever menos o que é, é bloqueado, menos o que ele não é. consegue, que é o MP3. Mas existem também caras que são inteligentes pra caramba. Isso geralmente é bloqueado aonde? No firewall. É. Firewall geralmente é responsabilidade da equipe de redes numa empresa séria. Empresas de faz tudo, o cara que é administrador do sistema ou analista ele consegue fazer isso também, bloquear. É, o cara ele pode falar, ó, qualquer Arquivo que provém desse endereço aqui não pode ser acessado a partir daqui. Aí fudeu. É, é, aí fudeu. Aí não tem, tem jeito. Tem, tem aí você um dá ideia no cara, paga uma breja pro cara e fala, cara, salva esse pacotão aqui na rede pra gente, por favor.
3: Uma coisa importante de se lembrar é que provavelmente o cara que cuida do firewall, ele também é uma pessoa legal, ele entende que as pessoas de vez em quando querem acessar um conteúdo. Então ele, ele podia bloquear qualquer MP3, sei lá, pelo meme type do arquivo. Mas não, ele é bonzinho. Ele fala, não, eu vou bloquear só ponto MP3, o nome do arquivo. Se o cara arranjar um jeito de burlar isso aí, palmas pra ele. Dele. não vou é. ficar cuidando disso.
6: Tudo depende do chefe e do cara. Tem pessoas que sabem que o cara bota aquela regra pra pegar o pessoal que não sabe, mas ele, ele fecha o olho pros que, pros que conseguem. Sim. E tem aqueles caras malas que ficam... Vendo o áudio o dia inteiro procurando problema. Pra uma
3: empresa grande, o mais perigoso não é nem o que baixa, é o que sai da empresa. Pois exato, é. Exato. Isso que é o mais perigoso. Então, muitas vezes o cara nem.
6: Tá, tá baixando o pedreiro. É tem, tem, tem empresas que têm umas regras malucas porque eles, eles recebem a regra maluca de cima. Eu tenho clientes que são multinacionais e os caras têm umas regras de acesso que são, são uma loucura. Eu fico rindo que eu falo, cara, mas assim, a regra não tá fazendo o no nosso trabalho. Ele riem e fala, é, pois é, mas a regra vem dos ganhos, vem que mandou, não posso fazer nada. É, mas, porque...
0: mas sabe qual é o problema? isso é um método de chefia muito arcaico e bizarro, que em vez de cobrar resultado e né, produtividade, quer controlar o funcionário. Então, às vezes, o cara tá ocioso, mas ele não pode fazer nada, não pode acessar nada. É, pode ó... abrir nada,
4: pois é. é mas,
5: mas vale lembrar, assim, a natureza de um firewall dentro de um ambiente desse corporativo é proteger o seu patrimônio, né? Começou assim. A ideia do firewall é, é exatamente a, essa, a, essa. A
6: ideia deveria ser essa, mas tem Sim, gente... Sim. Que... Mas, cara, a gente tá na, na terra que da, que da cuica,
5: né, cara? Pois
1: a, é. gente tá, a gente <risos> tá na
5: terra da cuica. Ica. Quando chega aqui, meu amigo, é do
1: nosso jeito. Bom,
3: tá eu já vi empresas que colocam cola quente na porta USB. Caraca, é caraca <risos> velho. Pô, essa foi a Master. <risos> <risos> já vi,
1: pô. Caraca,
5: velho. É porque você
6: nível não pode ter é qualquer é. deveria. Mas assim, eles botam cola quente na porta USB, mas eles não botam na porta do mouse, não. Então você pode tirar o mouse e ficar um hub junto no mouse e usar a porta do mouse.
2: <risos> Olha, <risos> Olha aí. Olha aí. Ou você compra um estilete e. Pois é. E... Tá. Da sua anarquia. Porra, cara. ou você procura um outro emprego um lugar. Pois mais é, maneiro, é cara. né, cara?
0: Se tiver que raspar cola quente de porta nesse tá na merda, né, cara? Caralho! Cara. Então, você,
5: você descola um outro trampo e aí você passa cola quente na máquina inteira,
7: cara. <risos> <risos> Hello, IG. Have you tried it off and on again?
3: <risos> Eu lembro de uma que é bizarra, assim, que deu vontade de dar porrada no cara. Que eu, a empresa naquela época a gente, tipo, sei lá, 99, 2000, o pessoal não comprava computadores prontos, né? O pessoal comprava peças e a gente montava.
0: Era aquele Frankenstein bonito, aquele... Sim, aqueles gabinetes. Creme. Encardido, vem é encardido. Sim. Né?
1: <risos> o cara
0: faz o gabinete, e deixa no sol uma semana para encardir, <risos> aí ele vende. É aquela que você passa a mão e corta a mão.
1: Assim, <risos> Aqui de Aquele parafuso,
0: gabinete. filha da puta, pra, pra abrir o gabinete. Caraca, como eu tinha ódio dessa <risos> merda, cara. <Aquele> <risos> com
1: botão
5: de turbo.
0: Caraca, é,
1: botão é. de
3: turbo. Aí falou tudo, cara. E aí, tipo, o cara montou o computador, aí ficavam duas horas e ele desligava. Dava duas horas e a mulher mexia duas horas e desligava. Falei, você ligou certo? Aí a gente olhava tudo desde o começo. Olhava, mexia tudo, tudo normal. Falei, ah, vamos trocar, né? Daí eu fui desmontar o computador pra trocar, pra entregar desmontado. Aí eu vi que o cara. Na verdade, o filho da puta foi o cara que vendeu o computador. Ele colocou a etiqueta da garantia em cima do chip do processador.
1: Puta que pariu.
3: E aí o cara colocou a pasta é. térmica e colocou o cooler. Só que daí por causa desse etiquetinha, o cooler. Não passava calor nenhum, pois é, é Aí o processador esquentava e reiniciava. Caralho, mas você
0: desmontou mesmo.
3: Né? Desmontei. A nível molecular.
2: <risos> o <risos> cara tirou
3: <risos> o cooler, dissipador e pasta térmica, maluco. <risos> Eu falei, caramba, <risos> 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 por que o cara que monta o computador não pensa nessas coisas? O cara que montou antes de mim. É porque, porque o cara é um...
6: que montou é, é, é automático, o cara não pensa no que
4: ele tá fazendo. Ele foi só ele fez aquele curso de montagem de computador rapidinho e ele não <risos> é, tava... <risos> tá, que Ele aprende cara. que se não tiver pasta térmica, mete pasta de dente mesmo, que é tudo igual. <risos> é tudo
1: branco, cara. É tudo igual, não tem diferença.
5: Esse aí é o é, típico. É, 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 CPF na nota. Antes de qualquer coisa, cara, o cara tá programado para te perguntar se você que é o CPF na nota, cara. Ele vai lá e pede. <risos> Basta tudo aqui né? nada, a etiqueta da loja, Tchau. <risos>
7: No meu trabalho
6: de mainframe, a gente basicamente desligava os mainframes de outras empresas que tinham máquinas de grande porte e eles passavam a rodar na nossa máquina. E nós herdávamos, os clientes passavam a citar minha máquina como se fosse a máquina deles. Os clientes oficialmente nem sabiam que a máquina estava com a gente. E nós ficávamos com o suporte nível 2. Então o suporte dentro do cliente atendia o nível 1 um, e quando dava alguma merda maior, eles ligavam pra gente. Só que por algum motivo, algum desgraçado, passou o nosso telefone para os usuários normais. Eu tava mm. do, lado do telefone, porque eu tava em pé do, do telefone, né? Ninguém botava ali. O telefone tocou, que a mãe atendia. Aí o cara... Sistema caiu, né? Falei... Bom dia. Não, o sistema caiu. Você tá no ar. Falei, aí eu olhei pro monitor falei... Não, tem 450 usuários no sistema. O sistema tá no ar. O que que tá acontecendo? Não, porque eu não consigo acessar em nada. Não, nada funciona. O senhor já ligou pro nível 1? Um? Ah, porque sempre assim. Sempre quer me passar pro nível 1. Um, né? Aí eu falei... Tá, vamos, vamos no começo. A máquina do senhor tá ligada? Aí começa. Aí, qualquer Olha, pô. A máquina Maravilha. tá ligada. Não, porque eu já tentei conectar, já abri vezes Aí me deu um estalo porque foi a iluminação divina. Foi pra ele: tem um cabo azul atrás da sua máquina? <risos> ele tem, o cabo tá ligado na máquina. Não, tá aqui na minha mão. Ah, então, só, por favor, liga pro suporte nível 1.
2: Ah, ah, tu não quis nem ensinar ele a botar uma porra ah, do cabelo ah, Não,
6: não, não, o cara tá com o cabo na mão. O cara é MS ligar pro nível 1. <risos> <já>
1: Johnny Cash, Johnny, Johnny Cash, cash. Aliás, falando em cash, né, minha amiga veio com uma boa. <risos> falando em cash.
3: Ela falou, ó, virose tá pra médico, que é a desculpa básica do médico, assim como cash tá pra vocês, dita aí, né, porque tudo é problema de cash. <risos> Pode escrever, né, limpa cash. Limpa cash, resolve.
5: É só... Este
1: Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.